0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el creador de la vida, del universo, iniciamos una nueva edición de este programa donde tenemos a las Sagradas Escrituras como fundamento, los mandamientos, las parábolas. Ellas nos enseñan en qué consistía la prueba de la vida. Las Escrituras anuncian la llegada de la más grande revelación de todos los tiempos. La nueva revelación no repite lo que ya sabemos. La ciencia celeste la doctrina del Cordero de Dios emplea una terminología galáctica del planeta que es fascinante. Por primera vez los seres humanos conoceremos cuál es nuestra posición en el universo expansivo pensante. La nueva revelación trae cosas nuevas y anuncia el futuro tal como lo pidió la humanidad. Es una doctrina que cubrirá toda la tierra. La revelación provoca la atención del mundo porque no tiene fin, porque explica el origen de todas las cosas de las que hubieron, de las que hay y de las que habrán. La nueva revelación llega en un momento tan especial porque los seres humanos están en un momento de despertar, el despertar significa la caída del capitalismo, la caída de todas las extrañas formas de fe que dividen a los seres humanos, la caída de la filosofía de la fuerza. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas revelaciones del divino creador para el mundo de la prueba de la vida empezaremos escuchando la voz del autor de la ciencia celeste él nos habla del dormir de los espíritus del dormir de generaciones enteras generaciones pasadas en qué consiste el dormir en que los seres humanos nos vamos acostumbrando a la injusticia y esta injusticia la damos por herencia a nuestros hijos. Cristo advirtió de este fenómeno extraño en la parábola que dice ciegos guías de ciegos. Por lo tanto, la revelación nos despierta y nos dice que acostumbrarnos a la injusticia significa dormir en los espíritus, dormir en la defensa de los derechos de Dios, en la defensa de los mandamientos, en suma, en la defensa de la justicia y el derecho. Escuchemos la voz del autor de la ciencia celeste, que nos da las luces del dormir de los espíritus, de la caridad que ha colocado el divino creador en la prueba de la vida y pone las cosas en su sitio. <risa>
2: se durmió hablando de generaciones pasadas se durmieron cuando se escribió todo espíritu duerme en la vida se atrasa se acostumbra a discutir y la da por herencia a y esto se llama también en el evangelio ciegos y Guías de ciegos todos los errores de los llamados adultos se los transmite a los hijos y el hijo cuando está adulto y se casa se lo transmite a sus toda experiencia y el padre atrasada se paga. No había que quedarse dormido en la vida. Y los más pasivos fueron los religiosos. Hicieron alianza con la bestia. Abrazaban a los reyes, le bendecían sus coronas. Eso se llama en el juicio de complicidad con la bestia. Bendecían las almas, sabiendo que el mandamiento dice no matarás Al bendecir las almas comprometían a Dios. Todo eso se paga en el juicio. Comerciaban con los sacramentos. Para casarse hay que pagar. Para bautizarse hay que pagar. También se paga el que Dice el padre, hasta la última molécula de lo que tuvo la gran ramera, la iglesia, se devuelve a los pueblos, porque tienen hasta banco, hijo mío. ellos. empezaron pidiendo limosna por siglos en las monedas, en las mismas. Qué extraño el limosnero, hijo, dice el padre, va a la relación. Tiene hasta banco el limosnero. Qué extraño, ¿verdad? Qué vergüenza. Entonces, dice el padre, ellos contribuyeron a que la limonda fuera algo legal en el sistema. En vez de decir a la bestia, muchos siglos habrá, no aceptamos limosneros en este sistema de vida. La riqueza es mucha, la abundancia la es mucha, no aceptamos. ¿Qué hicieron? Perpetuaron de la vida. perpetuaron la limonda, porque ellos mismos la practicaron. En este planeta, dice el Padre, la caridad que se enseñó no debió haber existido, porque este planeta tenía riqueza y elementos para alimentar a todos. Iguales, había abundancia para todos, siempre que no hubiera habido egoísmo ni acaparamiento como la uno. por Se enseñó la caridad porque el él no sabía en el egoísmo que iban a caer los hombres cuando sus libres albedríos iban a crear sistema de vida. Por eso le enseñó la caridad. Si imagina usted, hermano, si no hubiese enseñado la caridad, ¿cómo sería el egoísmo que a los hombres? no, la se morirían de hambre, si nadie hablaría de caridad, sería más cabello en la vida. Siquiera la caridad en algo, en algo, amortigua la cosa. Se imaginan si ustedes, si y el Eterno, no ponen la caridad en esto, se matan uno a otro. Entonces, la caridad del Señor, porque iban a sacar un sistema de vida injusto. Porque dice el Padre, en los planetas perfectos del cosmos hijo. Cuando sus criaturas son equilibradas mentalmente y crean leyes equilibradas y voluntarias, no es necesaria la caridad, ni hablan de ella, hijo porque a nadie le falta nada. Se le va haciendo la luz ahora, hermano. Ahora ustedes están sabiendo está conceptos que antes no sabían, ahora van colocando las cosas en su sitio. Todos dicen cuando escuchan esto, oye, ¿por qué mis padres no me enseñaron esto antes? Y le daban mucho rabia. ¿Cuántos tropiezos y rabia repasados y yo hubiera sabido esto? Sería más feliz de Dios, sabrían a qué
1: atenerse. El tiempo está cerca. En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, en un plano celeste, el divino Creador nos recuerda. El mundo de la prueba no debió de aceptar jamás un sistema de vida injusto, porque la injusticia no se conoce en el reino de los cielos. Y es más fácil que entren al reino de Dios los que pensaron en su sistema de vida, lo hicieron pensando en el reino de los cielos, a que puedan entrar los que pensaron olvidándose del reino. Si lo del reino de Dios es lo más perfecto que existe, tal perfección debió ser tomada en cuenta en los propios sistemas de vida planetarios. Si la criatura humana pidió y prometió a Dios servirle por sobre todas las cosas, debió de incluirle en su propio sistema de vida. Porque estando Dios en todas partes y en todo lo imaginable, está también hasta en lo más microscópico de los actos y costumbres de un sistema de vida la mayor parte de la humanidad no vinculó al reino de dios con su propio sistema de vida porque fue influenciada por las extrañas creencias salidas de las extrañas religiones escrito por el primogénito solar alfa y Omega. También hay una advertencia del Hijo de Dios, Cristo el primer revolucionario, nos advirtió. Lo podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Dijo también Cristo, Simón. Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas, capítulo 22, verso 31. Jesús de Nazaret nos está advirtiendo que vamos a ser zarandeados como trigo por Satanás satanás es el capitalismo los capitalistas crean un sistema de vida injusto que nos zarandean en todo momento a la humanidad manipulan a las masas manipulan la información emplean noticias falsas argumentos falsos pervierten el derecho y la justicia ¿Cómo lo iremos comprobando en lo que está ocurriendo en el Perú cuando la mafia capitalista, la secta derechista, la organización criminal que está en este proceso electoral está zarandeando a la población cada día con nuevas jugadas, nuevas argucias para tratar de impedir la voluntad mayoritaria de la población que ha decidido cambiar su destino con una nueva forma de gobierno. Ante esta zarandeada de Satanás de las sectas ultraderechistas y derechistas, los integrantes de Perú Libre, encabezada por la vicepresidenta Dina Boluarte y el abogado Aníbal Torres, convocaron a una conferencia de prensa para informar y alertar a la población de esta zarandeada de Satanás, de los capitalistas, contra la población. Empezamos escuchando a la vicepresidenta Dina Boluarte.
3: ¿Y pago alguno para defender el voto del profesor Pedro Castillo? y pasaron los minutos, las horas, nuestra votación ha ido elevándose, ha ido incrementándose, y no bajó hasta ahora, que ya al conteo de votos escrutados, Ompe da como ganador al profesor Pedro Castillo. Aún faltan contabilizar algunas actas, y nosotros, Esperaremos con la serenidad que nos caracteriza, con la calma que nos caracteriza, con el respeto que hemos demostrado durante la segunda vuelta y la primera vuelta de, esta, de estas elecciones nacionales. Con calma y con esperanza. Porque nosotros sabemos que el pueblo peruano, mediante su voto, ya decidió quién será el próximo presidente de la república. Pueblo peruano, no te dejes engañar por las mentiras y por los mensajes de terror y odio. Yo la llamo a la señora Keiko Fujimori a que reflexione y no polarice más a nuestra población. Estamos en momentos tan difíciles como la pandemia y necesitamos estar unidos todos para que podamos resolver de manera real y concreta los problemas de salud. Y hay que saber perder con dignidad y hay que saber perder con humildad.
0: El tiempo
1: está cerca. La doctrina del Cordero de Dios nos habla cómo los seres humanos nos batimos en la prueba de la vida entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas no respetan nada ni a nadie. Las tinieblas, la derecha, la ultraderecha, los capitalistas atropellan la misma ley que ellos imponen por la fuerza cuando ven que ya no les conviene para seguir con sus fechorías. Las escrituras son muy claras cuando advierten una etapa donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, estamos en una etapa donde la mafia capitalista utiliza las mismas leyes que ellos han creado y no se basan en los principios de inocencia, sino que se basan en el principio de culpabilidad. No se basan en el principio de la veracidad de los documentos o las actas electorales sino que parten de la falsedad de la usurpación. El abogado Aníbal Torres, él en la conferencia de prensa, explica cómo se está utilizando el derecho al revés. Es decir, estos demonios que quieren zarandear a la población, a la usanza de Satanás contra el pueblo, están pervirtiendo todo derecho y toda justicia porque ellos tienen un complejo que están por encima del Estado de Derecho y por lo tanto pueden ellos atropellar, falsear, distorsionar la justicia y el derecho y no les pasa nada por las influencias que tienen y por la farsa de justicia que ellos han creado. Escuchemos cómo estos mafiosos lanzan las primeras piedras de injusticia. El mundo los conoce, dice la revelación, por capitalistas, por ricos, por potentados, por mafiosos, por gánster, por traficantes de influencias. El abogado Aníbal Torres explica en esta primera parte que tenemos que rechazar el golpe y todas las demandas para dilatar el tiempo para que se proclame al nuevo mandatario. La derecha, la extrema derecha, no tiene ninguna prueba para poder acusar o denunciar que se anulen mesas electorales.
4: En vista a que Fuerza Popular está perdiendo las elecciones, como ustedes saben, a última hora ha contratado a un equipo de abogados para anular las eh, elecciones. Los partidos Pueden interponer acciones de nulidad de las actas, pero tienen que hacerlo sobre la base de la verdad y no sobre la base de la falsedad. Las acciones de nulidad de fuerza popular no tienen ninguna prueba, absolutamente ninguna, porque he estado revisando las solicitudes de nulidad publicadas por la OMPE. No tienen ninguna prueba para destruir la presunción de, inos, de validez de las actas que establece la ley orgánica de elecciones. No tiene absolutamente ninguna. No hay prueba alguna. Dice, por ejemplo, que serían nulas algunas actas porque no aparece algún voto de ella. ¿Podemos obligarle a los peruanos para que voten por ella? No conocen, no sabemos todos los peruanos que en muchos lugares de la sierra, ella no la pueden ver por su conducta ya conocida desde hace muchísimos años. Si por eso se van a anular eh, los votos de Perú Libre, se tendrían que anular la mayoría de votos de San Isidro, de Miraflores, de Miami, donde no tiene Pedro Castillo ningún voto. De manera que las autoridades electorales para resolver tienen que hacerlo sobre la base de los hechos de la verdad, no y no sobre presunciones. Se dice que no coinciden las firmas. Si es porque no coinciden las firmas, entonces habría que anular todas las elecciones, porque la mayoría de miembros de la mesa en horas de la tarde ya no han firmado. Igual que eh, en el momento de apertura de la mesa de elección, ya no lo han hecho, en la misma forma, es en forma diferente, y eso lo pueden constatar ustedes en cualquier acta de votación, en cualquiera lo pueden ustedes encontrar, que la firma con la cual se abrió el acta ya no coincide con la que se cerró el acta, de nadie. Porque en ese momento las personas ya están un poco cansadas y un poco desesperadas por irse a su hogar. Solicita la nulidad diciendo que los datos de los miembros de mesa no son los correctos, que son ilegibles. En la mayoría son ilegibles. Fíjense ustedes: aquí tienen, en San Isidro, en Miraflores, ustedes ven. El número del DNI de los miembros de la persona ya no se entiende. Y Perú Libre no lo está impugnando. Son la mayoría de actas. De manera que este, la autoridad electoral también tiene que considerar esa situación.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia de la justicia. Dice el Eterno, todo árbol de injusticia de raíces arrancado en los divinos juicios de Dios. Es más fácil que queden los árboles de justicia, más la justicia no es de este mundo, porque en donde surgen sistemas de vida injustos, jamás brota lo justo. Solo los sistemas de vida con leyes igualitarias producen justicia. Por lo tanto, en la prueba de la vida humana, nunca hubo justicia. Y pocos la exigieron. Pocos protestaron contra un extraño sistema de vida, que nadie en la humanidad había pedido a dios bienaventurados los que en lejanos planetas de pruebas protestaron en contra de lo que no era del reino de los cielos escrito por el primogénito solar alfa y omega Gran marcha nacional contra la mafia capitalista, contra la extrema derecha, contra la derecha, contra la organización criminal que está zarandeando a la población con denuncias, astucias, maquinaciones perversas para dilatar el tiempo en la proclamación del nuevo mandatario. El diario La República publica que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene 260 recursos de fuerza popular por resolver. Esto provoca un atraso en la proclamación del nuevo mandatario. 260 recursos de la secta mafiosa fuerza para robar por resolver. Según los especialistas, si cada día resolvieran 10 apelaciones, en 26 días tendrían la fecha para la proclamación del nuevo mandatario. Si cada día resuelven el doble, tendríamos la mitad del tiempo para que puedan ellos terminar con cumplir esto que es una pérdida de tiempo, porque ninguna de estas impugnaciones tiene prueba, tiene razón de ser, tiene fundamento, ni una sola. porque es tan complicado encontrar pruebas? Explicaban los profesionales en el derecho diciendo, por ejemplo, para que un presidente de una mesa se le acuse que fue reemplazado por otra persona tendrían que encontrar a esa persona como prueba que esa persona suplantó al presidente de una mesa determinada. Y el presidente de esa mesa tendría que decir sí, mi nombre figuraba en la lista y yo fui suplantado. Ni uno de esos casos se puede demostrar porque no ha ocurrido. Es imposible que alguien haya suplantado a algún miembro de mesa sin que lo haya notado el jefe de la ompe los personeros o los otros miembros que conforman la mesa y las firmas en por lo menos 300 actas es imposible que eso pueda ocurrir sin embargo esta mafia demoníaca de la extrema derecha utiliza esa falsedad para impugnar a mesas electorales. Es una maldad sin nombre de estos demonios que cumplen las órdenes de su padre, el diablo, para zarandear a la población, como lo advirtió Cristo, para dilatar, perder tiempo e impedir que haya una transición ordenada a tiempo, sin zozobra del nuevo mandatario que la población ha elegido al profesor Pedro Castillo, nos está diciendo el Divino Creador que en este mundo nunca existió justicia y que pocos protestaron o exigieron que haya justicia, los pocos que protestaron, dice el Divino Creador, están más despiertos, son espíritus que no se dejan zarandear por Satanás o entretener o engañar o estafar Sino que en base a los mandamientos de Dios Hay claridad Escuchemos la segunda parte De la ponencia En esta conferencia de prensa Del abogado Aníbal Torres Donde explica Que estos abogados Este bufé de abogados de la secta demoníaca Están cometiendo Actos ilegales Que la ley electoral Prohíbe <risa>
4: Ha hecho esta impugnación por la señora fujimori contratando un equipo de abogados y sosteniendo que lo hacen a título individual que son abogados patriotas absolutamente falso porque si ustedes han verificado en las redes allí está la grabación que están trabajando un equipo grande de abogados en un solo local con los mismos instrumentos, buscando allí pretextos para poder anular las actas. La ley de financiamiento de partidos políticos prohíbe expresamente a estos grandes estudios de Lima para hacer ese financiamiento mediante el aporte de sus abogados. Eso está prohibido por la ley y
5: entiendo y
4: exijo que el Ministerio Público este, investigue ese hecho y que descubra la verdad es muy fácil descubrirlo y no se puede demorar una eternidad ahora con el nuevo gobierno hay que dar muestras de que los órganos de administración de justicia van a trabajar eficientemente imparcialmente con la única sujeción a las pruebas a la constitución y a la ley la justicia no puede ser torcida la justicia se representa como una mujer con los ojos vendados, o sea que no hace discriminación entre nadie, con una espada con la suficiente fortaleza para combatir el delito y con una balanza para tratar a todos los peruanos en situación de igualdad. En el Perú, a partir de este momento, todos somos iguales, no puede existir discriminación alguna. De manera que... Este, no hay ninguna causal para que se anule una sola acta impugnada por la señora Keiko, que como ustedes saben, tiene, no la costumbre ya diríamos, no, sino tiene el hábito de hacer estas cosas para desconocer al ganador. Señora Keiko, alguna vez compórtese como peruana como una peruana más y considere a sus semejantes. Unamos al Perú y no lo dividamos al Perú. Dejemos de estar pidiendo golpes de Estado. No, eso no es democracia. Usted ha dicho que es una demócrata. Esperamos que por lo menos de en este momento en adelante en que se están cerrando las actas de votación se una con todos los peruanos y festejemos la democracia que no haya ganadores ni perdedores sino que gane nuestra patria este los que han impugnado las actas de nulidad considerando que todos los miembros de la mesa son parientes por tener el mismo apellido ellos desconocen el perú no conocen el perú y por eso han, han perdido las elecciones en el perú se puede dar casos en los cuales los padres y los hijos tienen los mismos apellidos, pero eso desconocen ellos. Eh, ya en una mesa en Los Olivos se presentaron ¿no? tres hermanos en la misma mesa. Allí allí no consideraron que, que hay fraude, sino que lo aplaudieron ¿no? y lo felicitaron por su patriotismo al participar en las elecciones. Y finalmente, repito, no existe absolutamente ninguna prueba para declarar nula ninguna mesa. En aquellos casos en los que dicen que hay falsificación de firma o que la firma no coincide, no, este, no hay ninguna pericia grafotécnica como lo ha mencionado el doctor Gamarra, la autoridad electoral no son peritos para pronunciarse sobre eso, la autoridad electoral se tiene que pronunciar única y exclusivamente sobre la base de la solicitud de nulidad y de las pruebas adjuntadas a esa solicitud. Esa es una etapa preclusiva sobre la cual no se puede volver y la autoridad tiene que pronunciarse obligatoriamente sobre eso. Los que han impugnado de nulidad han tenido que presentar pruebas no suficientes con las cuales puedan destruir la presunción de validez de las actas y eso no se presenta en ninguna de las nulidades que han presentado. Gracias.
0: El tiempo está cerca.
1: telepático del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos recuerda, a toda criatura humana le fueron dadas escrituras salidas del Padre, de ellas debió haber aprendido la verdadera moral, la eterna, la que permite entrar al reino de los cielos, la moral que os dieron los que os dieron un sistema de vida basado en el poder del oro, no sirve para entrar al reino del Padre. No se conoce. Como no se conoce la espiritualidad, salida de religiones y de toda filosofía que divide a otros, la justicia del Padre es todo lo opuesto a lo que se imaginó esta humanidad. Porque esta humanidad hizo lo opuesto a lo prometido al Padre, Ninguno que obró en sentido opuesto a los divinos mandatos del Padre entrará al reino de los cielos. Aún en lo más microscópicamente opuesto, este mundo hizo todo lo opuesto a los deseos del Padre. El Padre os enseñó que todo humilde es primero en el reino de los cielos, mas en esta tierra, el humilde es el último para el humilde, pobre y explotado, las más pesadas cargas, los mayores impuestos, todas las dificultades para el humilde, porque el humilde no posee oro. De verdad os digo que todo demonio que tuvo más de lo que tuvo un humilde, llorará el haber tenido más. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre, que hemos hecho y seguimos haciendo todo lo opuesto a lo que hemos prometido al eterno en el reino de dios los humildes son los primeros pero para el capitalismo para la mafia derechista los humildes son lo último se pueden impugnar sus votos se pueden anular sus mesas se puede atropellar su derecho al honor al respeto al prestigio con facilidad estos abogados demonios acusan de falsificar sus firmas de suplantar la identidad de otra persona, los acusan sin pruebas. No es fácil comprobar esas acusaciones. Por eso dice el abogado Aníbal Torres, se tiene que partir del principio de la validez de las actas y de las mesas electorales. No se tiene que partir del principio de la suplantación o del fraude, porque nadie parte del principio que uno es culpable se parte del principio que todos somos inocentes tal como el divino padre nos dice en la revelación que él parte del principio que toda esta humanidad está cumpliendo a la perfección al pie de la letra los diez mandamientos y las sagradas escrituras de ese principio parte el divino padre para juzgar a todos los seres humanos y a nivel de los principios de la justicia se parte del principio de inocencia cuando se acusa a alguien se parte del principio de inocencia para demostrar que es culpable igualmente el abogado está haciéndoles les está recordando a estos mafiosos que se tiene que partir del principio de la validez de las actas de las mesas de ese principio se tiene que partir pero estos mafiosos, estos demonios que zarandean a la población como trigo parten de lo opuesto por eso dice el divino Padre que este mundo ha pervertido la llamada justicia y el llamado derecho. Recientemente en una entrevista en la Televisión Pública de Perú, el abogado Aníbal Torres explicó, dio cátedra de cómo se puede utilizar toda palabra o toda acción para relacionarla con las leyes y el derecho para una interpretación correcta. Es así que en sus respuestas utiliza al mafioso Montesinos para relacionar con la mafia fujimontesinista, es muy diferente a la interpretación oportunista del derechista Olivera. Compartimos la entrevista realizada en la Televisión Pública de Perú al abogado Aníbal Torres.
6: Saludamos a Aníbal Torres, asesor legal de Perú Libre. Cuéntenos, por favor, usted ha estado eh, en todas estas sesiones en el Jurado Nacional de Elecciones, eh, las ha estado siguiendo muy de cerca... ¿Cuál es la posición de Perú Libre en el momento en el que estamos? Por supuesto, Perú Libre argumenta que este es un ardit para retrasar la, eh, digamos, proclamación de Castillo como presidente electo. Pero cuéntenos, por favor, un poco más en detalle, ¿dónde están emplazados ustedes en este momento? ¿Dónde estamos emplazados?
4: En el marco de la Constitución y de la ley. Se están tramitando la solución de las solicitudes de nulidad en el Jurado Nacional de Elecciones y eso se está llevando a cabo, por supuesto, con algunos inconvenientes que presenta la otra parte. Como ha dicho el señor Vladimiro Montesinos, y eso han hecho este, Fuerza Popular, deben atelar de todas las resoluciones de los jurados electorales y que arriba no, ellos lo podrían, lo pueden solucionar, incluso propone cómo se debe solucionar, pagando un millón de dólares a cada uno de tres magistrados. Pero por lo visto no lo ha logrado, A lo más lo había logrado con uno de ellos, el señor Arce, hemos visto cuál ha sido su comportamiento durante el desarrollo de estos procesos, nosotros no, por supuesto, lo hemos dejado que actúe, Allí libremente, no obstante que está al margen totalmente de la realidad. Las decisiones eh, por el jurado se han tomado en mayoría con arreglo a la Constitución. Nadie puede negar lo que están saliendo en estos audios cuando Montesinos, por ejemplo, expresamente dice si hubiéramos hecho el trabajo que habíamos planteado, pero que no se hizo, por la mezquindad nos ha pasado esto y ahora propone resolverlo en las instancias superiores, dice, donde todo se arregla, ¿no? Este, Lo cual quiere decir que el señor siempre estuvo no dirigiendo la campaña electoral de Fuerza Popular y lo que nos preocupa enormemente es que se haya comunicado desde su cárcel dorada que tiene en la naval. A ningún peruano nos pueden hacer creer que la Naval no conocía de estas conversaciones los días tres y 23 del señor Montesinos con eh, su amigo el señor Pedro Rejas para que se conecte con su otro amigo Guillermo Sendón que según se dice tiene conexiones en el jurado nacional de elecciones. pero este todos los intentos no de eh, frustrar la elección no este no ha tenido Bien. resultado positivo. Pero frente a esto, el ministro de Justicia debe tomar cartas inmediatamente en este asunto porque este no es un asunto cualquiera y el señor Vladimiro Montesinos debe salir de esa cárcel dorada e ir a una cárcel común no podemos tolerar sí. esto en el país porque nos hace daño nos causa daño no a todo el Perú frente a la comunidad internacional
6: sí, sí, sí. por supuesto se tendrá que, que, que sí. investigar esta, esta, esto que hemos escuchado en estas llamadas de Montesinos, por el otro lado en nuestra primera entrevista hoy Luis Iberico de Alianza para el Progreso ha considerado que el jurado nacional de elecciones está resolviendo a la volada, sin la seriedad debida, los recursos de impugnación presentados por fuerza popular. Cuéntenos cuál ha sido su perspectiva de cómo se ha ido desarrollando y por qué en realidad prácticamente todos los recursos que se han analizado han, han sido pues este, no han sido admitidos, han sido negados. Esa imputación falsa que
4: hace el señor Iberico es una imputación irresponsable. Lo hace, y lo voy a decir con respeto, pero tengo que decir la verdad, porque él ignora lo que es un proceso electoral. El proceso electoral se caracteriza por ser célere, por ser este eh, económico y por ser con estapa, etapas... Eh, eh, preestablecidas, pre -eh, eh, eh, no, eh, no se puede repetir, no sobre lo mismo no se puede repetir a lo anterior. Ellos han alegado que no se ha probado la verdad material. Entiéndanlo bien, nada ni nadie le ha impedido a fuerza popular a presentar sus alegatos en su recurso de nulidad, adjuntar su tasa como lo exige la ley y acompañar no la prueba de esos hechos que menciona en sus recursos de nulidad. Nadie lo ha impedido. Hacerlo fuera de esa solicitud, presentar pruebas o presentar tasas después, esto eh, eso es violar el debido proceso. En cada proceso hay etapas donde se pueden presentar, actuar pruebas. Ellos quieren que aquí se haga no una, que se realice una etapa no probatoria. Eso no hay, eso no lo permite la ley en este caso. Imagínese usted, han presentado pericias privadas de supuestas falsificaciones de miembros de mesa. Nos hemos visto en la obligación de presentar otra pericia privada que acredita que esas pericias son falsas. Si eso se tuviera que tramitar, se tuviera que abrir allí un proceso probatorio, ¿no? Tendría que el jurado nombrar a otro perito oficial, como hay diferencias, tendría que irse a un debate pericial y cuánto tiempo demoraría eso. Nunca terminaríamos, este, la elección duraría este proceso eleccionario, ¿no? Dos, doctor tres, Torres, cuatro, cinco años
6: y más. Pongámonos, doctor Torres, en el escenario en que las impugnaciones se hubieran presentado dentro del plazo de la mesa de partes. Lo que hubiera pasado entonces es lo que usted está describiendo, Habríamos, tendríamos que pasar por pericias, en este caso para cada impugnación, para cada acta y pericias designadas, porque más allá de las versiones de parte que son eso, versiones de parte pericias designadas por el organismo electoral, ¿eso es lo que hubiera pasado de presentarse esto a tiempo? Ah, pero por
4: supuesto, lo que están pidiendo ellos es eso, o sea, que no termine este proceso de elección no, este, en ningún momento, que no haya presidente elegido el 28 de julio no el único propósito que tienen ellos con esto como lo dice el propio Montesinos no apelen de todas estas resoluciones a fin de que se resuelva arriba y el único propósito es dilatar que se proclame al presidente ese es el propósito incluso están pidiendo una auditoría internacional no mire usted todo está los los comparando que piden mucho doctor
6: torres en nuestro caso con el de Bolivia se está comparando mucho ya. con el de Bolivia. ¿Qué, qué, qué responden a ello? Muy bien. Toda auditoría
4: internacional que se tenga que hacer aquí sería contrario a la Constitución y al ordenamiento jurídico peruano. Pero todos los que se hacen eco de esta petición de la otra parte deben decir cuál es el fundamento de derecho. Porque Cuando se pide algo, hay que decir en qué me baso, en qué me sustento para pedir... ¿No? Esa auditoría internacional. Los votos fueron auditados ya por la OEA, ya por los organismos que este, concurrieron a votar. Cuando usted corrió, eh, concurrió a votar, ¿no? Allí le identificaron a usted. No, ¿Quién es con su DNI? Le dieron una cédula Pasó a la Cámara Secreta no, eh, Después de votar Depositó su voto allí en el ánfora Luego los miembros de mesa Le hicieron firmar el acta electoral Y además le hicieron poner su huella digital Porque usted era la persona que tenía que votar No, Nadie objetó eso No lo objetó los supervisores del Jurado Nacional de Elecciones no lo objetó los veedores de la Defensoría del Pueblo, no lo objetó el Ministerio Público encargado o no de prevenir allí el delito no lo objetaron los personeros
6: Doctor Aníbal Torres, se nos acaba el, el tiempo pero no queremos dejar pasar eh, de preguntarle, hoy la Corte Superior de Justicia de Lima ha anunciado que ha declarado inadmisible el habeas data eh, de Fuerza Popular para el, la famosa lista de electores, el acceso a la lista de electores. Sin embargo, eh, eh, lo que conocemos es que sería, pues, una inadmisibilidad, digamos, de trámite, porque la señora Takayama no acreditó correctamente ser representante del partido ETC. Es decir, todo indica que Fuerza Popular insistiría con este recurso. ¿Qué es lo que ocurriría en caso, eventualmente, eh, se le concediera? Muy bien. Eh, ocurre,
4: como dice Montesinos todo lo han hecho mal así como hicieron mal esta demanda, todas las solicitudes de nulidad son un desastre un verdadero desastre y no ha intervenido allí un abogado sino muchos abogados aquí el juez ha declarado inadmisible la demanda, tendrán que este, solucionar ese problema para eso le habrán dado el plazo de tres días y esa, eh, esa demanda sigue su trámite Ninguna demanda de habeas corpus, de habeas data, de nulidad de las elecciones, acciones penales, va a paralizar el transcurso inexorable del desarrollo aquí electoral hasta que se resuelva la última solicitud de nulidad y se proclame al eh, presidente. No, El Jurado Nacional de Elecciones administra justicia, con arreglo a ley, nadie puede intervenir, sus decisiones son irrevisables en ninguna instancia.
6: Si todo sale dentro de los parámetros que ustedes están planteando, ¿cuándo debería culminar este proceso? Bueno, eh, este proceso yo pienso que ya este, no hay que tolerar más dilaciones.
4: Debe terminar esta próxima semana. La finalidad de Fuerza Popular es este, que el 28 de julio no haya presidente proclamado. El Jurado Nacional de Elecciones está en la obligación de proclamar al ganador. aun cuando no haya resuelto todos los recursos de nulidad... El Jurado Nacional de Elecciones tiene que proclamar, pro, proclamar al presidente antes
6: del 28 de julio.
4: Esa es su obligación.
6: Señor Aníbal Torres, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y plantearnos, por supuesto, la posición legal de Perú Libre en eh, esta situación. El
0: tiempo está cerca.
1: Escuchemos una... Información reciente publicada por la emisora RPP. La locutora, cuando informa de un evento ocurrido en Cusco, de los presidentes regionales o los gobernadores que han invitado al presidente electo, Pedro Castillo, escuchemos cómo la locutora de RPP al principio se equivoca, duda, se sonríe y aclara que todavía no es presidente Pedro Castillo. Y escuchemos una pequeña introducción del presidente electo para saber cómo está el Estado y cómo descuida a los humildes, a las poblaciones alejadas.
3: En este momento nos vamos con Joana Castro hasta el Cusco, donde se realiza la cuarta cumbre de gobiernos regionales. Habla el presidente. No es presidente todavía, perdón, el
7: señor eh, Pedro Castillo. Gracias.
8: En esa escuelita que hoy en día está declarada gracias, Patricia, como gracias, directo, en directo, estado de emergencia, rajada de
7: Pedro punta, Castillo, se Donde no hay presencia del Estado, en esa escuela se a ha prensa, hecho escuchemos.
8: con el sudor del padre de familia donde nosotros hemos hecho rifas para tener la calamina de esa escuela, hoy de cara al bicentenario, mis padres de familia, esas familias de cara a este de 200 años, se sigue alumbrando con un mechero. Se sigue tomando agua de un puquio. Tenemos que llevar los zapapicos, llevar la lámpara. A organizar a la comunidad, sacar unas piedras del cerro para poner al, al, a, a esos huecos que tiene la carretera para que en los meses de verano llegue el carro allá el año pasado le decía en un evento en Cajamarca a diferentes espacios sociales una cruda realidad cuando aún estaba de presidente el señor Vizcarra y era triste decirlo que el alcalde de mi distrito es ingeniero el alcalde de mi provincia es ingeniero, el gobernador regional de mi re, de Cajamarca es ingeniero, y en ese entonces el presidente de la república era ingeniero, cuatro ingenieros en los instamentos distintos del gobierno, no hay un ladrillo en mi comunidad, ¿Dónde está el estado? Y cuando hablamos venimos a decir al Perú profundo, lo mismo que sentimos en puña, y le decimos cómo está la realidad en el país, cuando sales a hacer una propuesta, ¿Qué es lo que te dicen? Terrorista, chavista, comunista.
0: El tiempo está
1: cerca. Estamos llegando al término de esta primera hora, agradeciendo al Divino Creador por la oportunidad de compartir estas informaciones recientes y por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. El mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral.
11: te te tecnología C Cielo
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas que estamos compartiendo estas informaciones basadas en los mandamientos, las escrituras y la justicia de la doctrina del Cordero de Dios. Cuando Jesús de Nazaret Predica en las plazas, en las calles, en la orilla del mar. Cuando Jesús de Nazaret habla de las parábolas que tienen justicia, tienen derecho, tienen normas de vida y de convivencia, ¿por qué los políticos, por qué los religiosos, por qué los pretorianos querían matarlo? Si Cristo vino a hablar hermosas parábolas, grandiosas enseñanzas, ¿por qué lo querían matar? ¿Por qué querían matarlo los emperadores, los saduceos, los fariseos, los pretorianos? ¿Por qué? Porque Cristo, cuando Él habla, por mandato de Dios, dice he venido a cumplir la ley, los mandamientos. Y el mandamiento dice, no matarás, ¿por qué matan? Dice, no mentirás, ¿por qué mienten? No robarás, porque robas? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo, porque levantas falsas acusaciones y calunias contra tu prójimo? El mandamiento dice, no codiciarás los bienes ajenos, porque qué codicia lo que no es tuyo? Así hablaba Cristo en el sermón del monte. Cristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Lucas 6 dice, hay de vosotros los ricos que ya tenéis vuestra recompensa, porque lloraréis y gemiréis. Hay de vosotros los ricos, porque ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Más fácil es que pase por el ojo de un agujo un camello a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces Cristo viene a traer una revolución. Él mismo dice, he venido a traer espada, porque la paz de este mundo es la paz de los muertos y Dios es vida y justicia. En Mateo 6.33 Cristo dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será dado por añadidura. Entonces Cristo es un revolucionario. Cristo luchó a brazo partido contra el imperio romano, contra la hipocresía de los fariseos religiosos, de los saduceos religiosos. Cristo era temido cuando hablaba. Provocaba pánico en los ricos, en los pillos, en los mafiosos, en los traficantes, en los cobradores de impuestos, porque decía la verdad. Entonces la hermana que nos habla está totalmente equivocada en su interpretación del Evangelio. Ella tiene una interpretación religiosa anticristiana. Porque los religiosos caen en lo que dice el profeta Isaías. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Para la hermana, por sus palabras, Fujimori era un buen presidente, dice. Pero no sabe acaso que cuando era rector en la agraria ya tenía fechorías, ya tenía cosas torcidas que Montesinos empezó a chantajearlo. Entonces ya era un delincuente desde inicio. Porque el demonio nace malo, el demonio viene a perturbar, viene a zarandear a las personas. Una persona íntegra acaso se va a corromper, no se corrompe, un torcido se corrompe con facilidad. Y sabemos el prontuario de la mafia fujimorista, es una mafia demoníaca que se burla del humanamiento de Dios, que atropella los derechos y la justicia que corrompe con dinero que no es de ellos, todo el dinero que ellos malversan, han robado a toda la nación que defienden a estos demonios. ¿Y por qué los defienden? Porque son seres que se han acostumbrado a mentir. Cuando ellos hablan, dice Cristo, hablan solo mentira porque son hijos del diablo. Así les llama a Cristo a ellos, hijos del diablo, porque mienten. No sabemos acaso las mentiras de todos estos gobernantes de la derecha y siguen mintiendo. El profeta Isaías dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Quién le dio permiso a la llamada prensa chicha para corromper? ¿Quién le da permiso para que la prensa publique pornografía en los kioscos a la vista de toda la población? ¿No es la derecha, no son los ricos los que le dan permiso a esos mafiosos para corromper la moral del pueblo? ¿Quién le da permiso, autorización, licencia para que pongan empresas del vicio, de la corrupción? ¿No es la derecha, no son los ricos los que lucran con eso? ¿Quién autoriza, quién permite que el narcotráfico haga estragos en la nación? ¿No son los ricos los capitalistas metidos ahí los religiosos, los militares y los ricos? Es esa tiniebla la que se presenta como luz. ¿Y por qué se presenta como luz? Porque menciona a Dios de compromiso, de boca nomás. Pero su corazón está lejos de los mandamientos de Dios. Y acusan a todo el mundo. Ellos son los únicos que pueden acusar a cualquiera de terrorista, de delincuente. Le ponen una serie de calificativos. Ahí sí, los religiosos no dicen nada. Están contentos y los aplauden. ¿Pero qué dice el mandamiento de Dios? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, acá las cosas están invertidas. ¿Acaso Cristo vino a enseñar religión? No, no. Él no construyó ni un templo. Él no dijo que cobren diezmos. Él no vino a, este, a establecer jerarquía de hombres. Él vino a enseñar la igualdad para todos. Y cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de un sistema de vida de igualdad, no solo de palabra. ¿Qué cosas eran las comunidades cristianas? Eran comunidades donde se aplicaba la igualdad. ¿Y en qué consiste aplicar la igualdad según la Biblia? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32, y capítulo 2, verso 44, dice... Que la igualdad se basa en dar a cada uno según su necesidad, porque se tiene todas las cosas en común, en comunismo. El comunismo es de Dios. Cuando decimos esto, los religiosos se rargan las vestiduras, se echan ceniza, arena en la cabeza, se golpean el pecho, se tiran al piso. Para ellos, como si estuviéramos hablando de cosas malas, pero está en la Biblia. Lo que pasa es que los pastores, al ser capitalistas, se vuelven demonios, que comercian con la fe, cobran diezmos, la Biblia no... Autoriza el cobro de diezmos en dinero en ninguna parte de la Biblia y esto está demostrado ampliamente. ¿Por qué entonces cobran diezmo en dinero? Eso se llama comercio de la fe, explotación de la fe. ¿Quién lo hace? Los demonios llamados religiosos que de Dios se debe hablar así de esta manera como los religiosos lo entienden. Porque eso es falso, eso no es cristiano. Cristiano es aquel que defiende el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás se dé por añadidura. ¿Qué cosa es justicia? Justicia es dar a cada uno lo que corresponde según sus obras. Por ejemplo, los ricos no trabajan, los capitalistas no trabajan, ellos explotan, ellos contratan a sus hermanos y del trabajo de sus hermanos ellos van acumulando, acaparando siglo tras siglo, año tras año. Esto es una injusticia milenaria que Dios lo condena. Lo que pasa es que se ha vuelto costumbre y como es costumbre se lo acepta como que si fuera legal, como que si tuviera legitimidad, como que si tuviera moral. No, la revelación de Dios nos dice que estamos viviendo lo opuesto a la voluntad de Dios. ¿Quién puede decir lo contrario? Que estamos viviendo un sistema de vida que viola los mandamientos de Dios. ¿Quién puede decir lo contrario? Nadie, porque es verdad pues, lo vivimos, lo sentimos, tendríamos que ser ciegos para no darnos cuenta, tendríamos que ser cómplices o parte de los mafiosos para estar a gusto estamos tan contaminados y descarriados que no nos damos cuenta que el capitalismo es el mismo satanás tan ciegos estamos tan dormidos estamos que no nos damos cuenta que en este sistema se mata se miente se roba se explota se codicia se idolatra se jura en nombre de dios no se trabaja como manda el Divino Padre seis días y se descansa el séptimo. No se adora a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo. No, se viola todos los mandamientos en el capitalismo, en este sistema de vida basado en el oro. Vamos a estar contentos, lo vamos a aplaudir, nos vamos a poner indiferentes, nos vamos a poner de costado, vamos a sentirnos felices y contentos y en armonía con este demonio que se llama capitalismo. De ninguna manera. ¿Acaso Cristo estuvo tranquilo con este sistema de vida injusto? No. ¿Acaso los apóstoles que recibieron el mandato de Cristo se complacieron con el imperio romano? De ninguna manera. Ellos dijeron, más vale obedecer a Dios que la ley de los hombres. Por eso fueron perseguidos, torturados, mandados a los leones. Sufrieron porque defendieron la verdad y la justicia. Defender la justicia de Dios no es fácil. Cristo dijo... El que defienda su vida la perderá y el que la pierda por causa de la justicia la salvará. Así que esto es una reflexión para interpretar las escrituras y los mandamientos de Dios no como los religiosos, ellos están equivocados. Si los religiosos estuvieran en la verdad, este planeta sería un paraíso y nos habríamos unificado en un solo Dios, una sola verdad, una sola doctrina, un solo Cristo. Si los religiosos estuvieran en la verdad, este planeta sería un paraíso. Pero este planeta es un infierno. Y cualquier cosa que desaparezca y que el planeta siga su rumbo significa que no sirve para vivir. Así de contundente la revelación. Hermanos, que ustedes viven engañados, creen a hombres, defienden a hombres pecadores y no defienden a Cristo y su justicia, no defienden al Divino Padre y sus mandamientos porque los mandamientos fueron escritos por el Deo de Dios. Hay que salirnos cristo dijo salid de ella pueblo mío para que no recibáis y no seáis partícipe de sus plagas así que hermanos y hermanas salgan de las religiones son sectas demoníacas que no conducen al reino de dios salgan de ellas ingresen a las sagradas escrituras lean en sus hogares por sí mismos interpreten las sagradas escrituras por sí mismos acaso no dijo cristo si ustedes siendo malos cuando sus hijos le piden pan, no le dan piedras. ¿Cuánto más les dará el Padre Celestial si ustedes le piden Espíritu Santo? Si le piden conocimiento, si le piden capacidad para interpretar las Sagradas Escrituras. Esto es un derecho que el Divino Padre nos da a todos por igual. ¿Acaso los religiosos están por encima de los demás? De ninguna manera. Van a ser juzgados por sus obras igual que todos. ¿Acaso los papas son santos? De ninguna forma. ¿Acaso son infalibles? No nadie está por encima de nadie Cristo lo dijo, Mateo capítulo 23 verso 8, Cristo dice y todos vosotros sois hermanos hijos del mismo Padre Celestial, todos somos hermanos, hermanas nadie más, nadie es menos todos vamos a ser juzgados según nuestras obras por los diez mandamientos por lo tanto las religiones son culpables de complicidad con los capitalistas porque los capitalistas explotan a los hijos de dios odian a los hijos de dios los ricos odian a los pobres porque qué cosa es el odio el odio viene a ser un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia cuando un campesino un humilde se pasea por las zonas residenciales de lima ¿Acaso no desconfían, piensan que es un ladrón, un malhechor, un bandido? ¿Acaso no lo miran con desprecio, los ricos, la llamada alta sociedad, alta suciedad? Cuando un humilde está por una zona y él por la condición no está bien vestido, ¿acaso no he mirado con desprecio? ¿Quién odia a quién? El rico odia a los pobres. ¿Y quién creó a los pobres? El rico Hagámosle una pregunta a todos los religiosos, según la Biblia y según los mandamientos de Dios. ¿Quién apareció primero, el rico o el pobre? Ustedes se van a quedar sorprendidos de la respuesta que ellos dan. Pero la verdad es que el rico apareció primero. Por lo tanto, el rico es el que lanzó la primera piedra y es culpable. El pobre es víctima. El pobre es la consecuencia, el efecto del rico. Porque al principio todos éramos iguales. Y entonces... La división de la sociedad, ¿quién la provoca? El rico, pues. ¿Quién usa la fuerza? El rico. ¿Contra quién? Contra los pobres. Esto es milenario, es histórico. No es de hoy día. No estamos divididos hoy día. No estamos divididos recién en esta elección. No, la división viene de miles de años y la han provocado los ricos. ¿Por qué? Por ambicionar, por acaparar lo que no le pertenece. Porque la naturaleza de Dios da en abundancia para todos. Nadie debería ser más, nadie debería ser menos. Nadie debería tener más, nadie debería tener menos. Porque en el reino de Dios no se conoce ni a los pobres ni a los ricos. En el reino de Dios existe la igualdad. Y Cristo vino a enseñarnos, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, acá en la tierra, acá en la tierra, el reino de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos una interpretación, una concepción de la Biblia diferente, opuesta a todas las religiones según la revelación de Dios las religiones no son de Dios porque Cristo no enseñó religión enseñó doctrina las religiones son culpables junto con los capitalistas del drama de la humanidad los capitalistas nos dividieron en ricos y pobres y las religiones nos han dividido en tantas creencias que han confundido a la humanidad habiendo una sola verdad un solo Dios, un solo Cristo por lo tanto, les llamamos a arrepentirse a cambiar sus costumbres a salirse de esas sectas salir de ella pueblo mío ingresar al pueblo a los trabajadores a la izquierda y al comunismo ese es el mandato que enseña Cristo y los apóstoles vivir el comunismo de Dios en la tierra igualdad de Dios según los mandamientos y así haremos su voluntad porque la naturaleza es la madre de la abundancia del bienestar para todos, no para un puñado de mafiosos que usan las leyes y la fuerza para quitar, para privar, para provocar necesidades en la inmensa mayoría de la población. Vamos a continuar con los audios que tenemos para esta edición. Y siempre lo hacemos, con fundamento en las Escrituras, porque Cristo vino a desbaratar, como dice la primera carta de Juan, Cristo vino a desbaratar los planes del diablo, los proyectos del diablo. Cristo no vino a echarle agua bendita a Satanás, al diablo, al capitalismo, a los emperadores, a los fariseos, a los oduseos, a los pretorianos. No, Cristo lo vino a combatir, a desbaratar sus planes. En eso consiste la misión del ser humano, en desbaratar, en rechazar los planes, los proyectos del capitalismo, que es el mismo Satanás. Y uno de los agentes de Satanás en el mundo es Mario Vargas, este escribidor mediocre y pornográfico, este degenerado de las letras, este lobista, porque hay amplia información que sus editoriales, hicieron lobby para que le den el premio Nobel de Literatura, porque no tenía el mérito, no tenía la capacidad intelectual para recibir el más alto galardón de literatura. Y esto es así porque ni siquiera le dieron el Nobel por una obra maestra o un libro destacado, sino por toda su trayectoria, en su afán, dicen, de defender la libertad, la democracia en el mundo hicieron lobby para que le den el premio Nobel de Literatura a este escribidor pornográfico y degenerado en obras que solo hablan y reflejan grosería, la inmoralidad, la corrupción, la degeneración de los colectivos o donde él ha transitado. El presidente humanista de México, Andrés Manuel López Obrador, ha emplazado a este escribidor mediocre por ser un retrógrado, Escuchemos lo que le ha dicho en sus mañaderas a este agente del demonio capitalista a nivel de habla hispana latinoamericano. Es un agente que se dedica a reclutar a los más corruptos, a los más mafiosos, llamados mandatarios, jefes de Estado, presidentes, que se dedican a combatir toda idea progresista de izquierda socialista que existe en el mundo.
12: Acabo de leer un artículo de un escritor famoso, famoso, famoso acerca de las elecciones del Perú adelantándose a los hechos diciendo es que si gana este señor va a ser terrible para Perú. Es una falta de respeto al pueblo actuar así. La verdad es una vergüenza que un hombre de tanta estatura, de talla intelectual eh, reconocida tenga ese pensamiento retrógrada y lo peor es que eh, se presenta como liberal eh, en nuestra política exterior está la defensa de los derechos humanos sobre eso sí podemos opinar de manera muy respetuosa consideramos que se deben de garantizar las libertades y que no debe de haber represión en ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo, se debe optar por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y eh, no encarcelar que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones. Y también una recomendación respetuosa es que si se actúa de esa forma garantizando la libertad plena se impide a quienes están acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países el que tengan pretextos o excusas para entrometerse. Entonces, ojalá y en Nicaragua y en Colombia y en el Perú también te resuelva todo por la vía eh, pacífica y que se constituyan gobiernos democráticos libres con la legalidad y la legitimidad suficiente sean de la tendencia que sean. Hace poco estuve con los empresarios de México y les decía que debíamos hacer un esfuerzo por eh, tener en los órganos electorales a auténticos demócratas, auténticos verdaderos demócratas no esos que son demócratas cuando les conviene como ha sucedido de que a ver gana un candidato pero según ellos es populista es comunista entonces no entonces no hay que aceptarlo está permitido, según ellos, hacer un fraude patriótico, porque el candidato que ha ganado es un peligro para el país. Entonces, que haya libertad para todos, democracia, y que nadie se imponga por la fuerza.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia lo que viene. La triste experiencia de los comerciantes capitalistas será recordada por las generaciones del futuro como un mundo primitivo que se venció a sí mismo, como un microscópico germen que se desvió de la ley común de la naturaleza, porque todo lo que se desvía de la fuente natural queda rezagado en el camino que se expande hacia el futuro. Actualmente presenciamos la agonía del llamado capitalismo. Los desviados de la filosofía planetaria son vencidos por el poder filosófico de las masas. El antiquísimo complejo de poseer y de acumular es vencido por la filosofía del todo sobre el todo. Es vencido por lo mismo que no fue comprendido por la primera generación. Es vencido por la propia naturaleza que se expande en ley común. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Creador de Todas las Cosas que los desviados del capitalismo son vencidos por el poder filosófico de las masas. Las masas tienen filosofía, tienen un poder. El poder de la filosofía derriba toda falsedad, todo engaño, porque la filosofía es pensar, es preguntarse por qué, es buscar la causa, el sentido, es buscar el origen, el desarrollo, el destino, el futuro. Es hacerse ese tipo de preguntas. Y las masas, actualmente, por la ley común de la naturaleza, están siendo influidas por el comunismo, por lo común, por lo colectivo, por aquello que va a beneficiar a todos. Eso es lo que va a triunfar. El individualismo, el egoísmo, el privilegio, lo privado, eso está en decadencia, eso es retrógrado, eso está en retroceso, eso es antinatural. A tal punto que Estados Unidos le ha dado un golpe a los golpistas de Perú, a la mafia fujimontesinista, Estados Unidos le ha dado un golpe. Estos días publicó un comunicado diciendo que no ve fraude electoral en el Perú, que las elecciones han sido un modelo para la región. Este golpe a la secta, a la banda criminal del fujimontesinismo les ha provocado un resquebrajamiento en sus ánimos de seguir perturbando y dañando a la población. Vimos la lucha del poder filosófico de las masas que defienden el comunismo contra la mafia criminal que defiende al capitalismo. Compartimos esta nota publicada por la prensa internacional del golpe que sufrieron los golpistas ...por parte de Estados Unidos.
13: Estados Unidos ha dejado caer un jarro de agua fría... ...sobre las aspiraciones presidenciales... ...de la candidata derechista peruana Keiko Fujimori... ...mientras sus seguidores mantienen la presión... ...en las calles de Lima... ...denunciando un supuesto fraude electoral... ...y su partido Fuerza Popular... ...persigue la anulación de los comicios... La Casa Blanca ha emitido un comunicado en el que asegura que estos han sido modélicos para la región y que apoya que se dé tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana. El jurado nacional electoral, que es quien debe proclamar al ganador de los comicios, aún ha terminado de examinar las demandas de anulación de los resultados en 800 mesas electorales, una petición que atañe a unos 200.000 votos. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el izquierdista Pedro Castillo obtuvo 44.000 votos más que Keiko Fujimori en las elecciones del pasado 6 de junio.
0: El tiempo está cerca.
1: telepático del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos recuerda, a toda criatura humana le fueron dadas escrituras salidas del Padre, de ellas debió haber aprendido la verdadera moral, la eterna, la que permite entrar al reino de los cielos, la moral que os dieron los que os dieron un sistema de vida basado en el poder del oro, no sirve para entrar al reino del Padre. No se conoce. Como no se conoce la espiritualidad, salida de religiones y de toda filosofía que divide a otros, la justicia del Padre es todo lo opuesto a lo que se imaginó esta humanidad. Porque esta humanidad hizo lo opuesto a lo prometido al Padre. Ninguno que obró en sentido opuesto a los divinos mandatos del Padre entrará al reino de los cielos. Aún en lo más microscópicamente opuesto, este mundo hizo todo lo opuesto a los deseos del Padre. El Padre os enseñó que todo humilde es primero en el reino de los cielos, mas en esta tierra, el humilde es el último para el humilde, pobre y explotado, las más pesadas cargas, los mayores impuestos, todas las dificultades para el humilde, porque el humilde no posee oro. De verdad os digo que todo demonio que tuvo más de lo que tuvo un humilde, llorará el haber tenido más escrito por el primogénito solar alfa y omega el divino creador en los rollos telepáticos nos habla de su justicia divina toda justicia es un conocimiento superior es una filosofía de la convivencia. Se necesita vivir sin atropellos. Mas la justicia terrestre carece de honradez, pues no juzga guiándose por mis divinos mandamientos. Juzga por intereses pasajeros. Y te aseguro, hijito, que ningún falso juez llevará en su pecho el corderito de plata, porque serán juzgados con la mayor severidad ningún falso juez entra en el reino de los cielos están en la misma ley de los llamados ricos jueces de la tierra cómo maldeciréis el dinero pues por comerciar la justicia seréis condenados en el reino de los cielos pedisteis la filosofía de la justicia material y os fue concedido se os hizo ver la enorme responsabilidad que os poníais entre las manos. Prometisteis dar protección al humilde. El divino Cordero de Dios os despidió antes de venir vosotros al mundo. A él prometisteis aplicar una amorosa justicia, pero escrito estaba... Que no se puede servir a dos señores o se sirve a la justicia desinteresadamente o se sirve a la justicia corrompida escrito por el primogénito solar alfa y omega la condena a los falsos jueces, a la llamada justicia interesada, a la justicia corrompida, los que pidieron en sus destinos ser jueces, dice la revelación, se pusieron una enorme responsabilidad entre sus manos. Vamos a conocer cómo los falsos jueces, en esta verificación, en estas audiencias para verificar las actas impugnadas por la secta mafiosa derechista, cuando el presidente del Jurado Nacional de Elecciones anunció que las audiencias iban a ser públicas, los corruptos, los jueces falsos, se asustaron. Porque ellos están acostumbrados a hacer en secreto, en ocultas, bajo la mesa, en oscuridad. Pero cuando es público, entonces ahí se descubre en sus rostros, en sus gestos, se descubre quién es de la luz y quién está resistiendo de caer en las tinieblas. Veíamos cómo este juez interpuso una carta para declinar su responsabilidad como juez. Se veía en las audiencias públicas su rostro de molestia. Era como un perturbado que estaba incómodo que la población le esté mirando sus gestos sus resoluciones sus argumentos y claramente se notaba que estaba parcializado con la mafia fujimonte sinista con claridad se notaba que estaba parcializado y de eso hay muchas acusaciones por lo tanto la doctrina de la justicia divina nos habla de esta lucha y de esta gran responsabilidad que existe en los llamados jueces de la tierra, aquellos que han pedido en su destino delegar, hacer veredictos, sentencias, absoluciones en la llamada justicia humana que está corrompida. Ante estas jugadas de la mafia, la fiscal de la nación hizo un comunicado para aclarar por qué es que el suplente es el designado actualmente. ¿Cómo se hace estas designaciones? Escuchemos el comunicado de la fiscal de la Nación.
9: Buenas tardes. En momentos que el país atraviesa por una de las más graves crisis de nuestra vida republicana, he considerado necesario dirigirme a la ciudadanía para explicar las decisiones adoptadas con relación a la suspensión en el cargo de representante del Ministerio Público ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Como es de conocimiento público, el día de hoy el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha comunicado al Ministerio Público la resolución número 66 del año 2021, por la cual ha decidido suspender en el ejercicio del cargo al doctor Luis Carlos Arce Córdoba y se nos ha solicitado la designación de su reemplazante. Es importante que la ciudadanía tenga conocimiento. La ley estipula que cuando se nombra un miembro titular ante el Jurado Nacional de Elecciones, también se nombra a dos miembros suplentes. Es así que con fecha 23 de julio del año 2020, la Junta de Fiscales Supremos en pleno ...acordó reelegir como miembro titular al doctor Luis Carlos Arce Córdoba... ...como primer suplente al doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa... ...y como segundo suplente al doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde... ...únicos integrantes elegibles en ese momento. Consecuentemente, conforme a ley, la sucesión es automática... ...sin trámite adicional alguno... ...por lo que luego de recibida la resolución del Jurado Nacional de Elecciones... ...se ha notificado al señor Fiscal Supremo Rodríguez Montesa para que se incorpore inmediatamente como miembro del Pleno bajo responsabilidad funcional. Asimismo, el día de hoy se ha comunicado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones la incorporación del doctor Rodríguez Montesa. Con respecto a la carta dirigida por el doctor Luis Arce Córdoba al Jurado Nacional de Elecciones para manifestar su declinatoria al cargo, en la misma profiere una serie de expresiones agraviantes contra funcionarios de distintas instituciones y contra mi persona como fiscal de la Nación, ...hecho que merece nuestro enérgico rechazo... ...por contener falsedades... ...como por ejemplo... ...contra mí, dice que mi designación... ...habría tenido una injerencia política... ...lo cual es falso... ...porque mi elección como fiscal de la Nación... ...en el mes de marzo del año 2019... ...fue con el voto unánime... ...de los cinco miembros de la Junta de Fiscales Supremos... ...otra afirmación falsa es que mi despacho... ...no estaría investigando los delitos cometidos... ...en el contexto electoral... ...ante ello, la ciudadanía debe saber que la competencia en estos casos no corresponde a mi despacho, sino a las fiscalías provinciales penales, quienes, de conformidad con el artículo 5 de la ley orgánica del Ministerio Público, actúan con plena autonomía y objetividad. Finalmente, ¿Invoco a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones que constituyen la base fundamental de la democracia? Y señores, vivir en democracia no significa que todos pensemos igual, sino que tengamos unidad en el propósito. ¿Y cuál es nuestro objetivo principal o propósito? Es tener un país donde se respete la Constitución y la ley. Como consecuencia, primen los valores y principios de un Estado constitucional de derecho. Muchas
0: gracias. El tiempo está
1: cerca. está escrito en un plano celeste del Cordero de Dios. De verdad os digo que quien fue primero en este mundo y no tomó en cuenta las Escrituras del Padre, no entrará al Reino de los Cielos. Este mundo hizo todo lo contrario al mandato celestial. Para el humilde fue lo peor. Para el humilde fueron las mayores cargas, para el humilde la burocracia, para el humilde la menor paga, para el humilde cierta educación, para el humilde largas colas, para el humilde largas esperas, para el humilde el dolor y el desprecio, Mas, de verdad os digo que este abuso que no es de las escrituras del Padre llega a su fin. Porque llega el fin del materialismo explotador. Cae un extraño sistema de vida basado en el oro. Un sistema de vida salido de un grupo de demonios ambiciosos. Un sistema de vida que es desconocido en el reino de los cielos. Porque allí nadie explota a nadie. Escrito por el primogénito solar alfa y omega el 24 de junio pasado en Perú hay una celebración por el día del campesino este amplio sector de la población despreciado postergado explotado, sufre las consecuencias del odio del capitalismo contra los humildes. Escuchemos los testimonios de madres agricultoras publicado en el portal del Guayca.p, Mensaje de agricultoras de Cusco por el Día de los Campesinos y las Campesinas.
9: porque del campo en la ciudad viven. Si no habría campo, si no habría lo que cierra, ellos no estarían en la ciudad.
14: Siempre hemos sido um, olvidados por los presidentes tantos años. Eh, por gusto es lo que nosotros trabajamos, al campo no nos apoyan, con nada nos apoyan, solamente Ahora, el Ministerio de Agricultura no nos da nada, 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 nada. Entonces, cada uno es esfuerzo. ¿no? Hay sequía. ¿Quién fracasa? El campesino. No hay quien nos apoye siquiera con semillas, con fertilizantes, con todas esas cosas. Yo quiero que haya asesoramiento en todos los proyectos que hay en el Ministerio de Agricultura, que asesore. Por lo menos, como aquellos años que nos habían asesorado, gracias a ellos también hemos aprendido también a trabajar los terrenos. Aunque te están botados todos los terrenos. ¿Por qué? Porque no hay semilla. No hay quien se asesore. Si abría, si mire, para en calidad, aunque sea de préstamo, nosotros trabajaríamos en nuestras chacras. Y prácticamente hoy en día la plata no alcanza.
3: Y pido también al gobierno central, al gobierno nacional, que siempre dé más uh, apoyo a las mujeres emprendedoras y asimismo también que su gobierno sea uh, con equidad para todos. Y lo que quiero es que. Sea paz y unidad dentro de la población a nivel nacional.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro de Juan, capítulo 7, verso 24, Cristo dijo, No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo, Cristo nos dice que debemos juzgar con juicio justo. No hay que confundir esta orden que da Cristo de juzgar con justo juicio, no por apariencias, con la responsabilidad de un juez de dictar sentencias. Son dos cosas diferentes, no hay que confundirlas. Estamos compartiendo esta cita bíblica, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Uno de los argumentos de los pastores, de los curas, de los sacerdotes, para que la población no reaccione es, no juzgues a nadie. No juzgues al mafioso, no juzgues al delincuente, no juzgues al corrupto. No te metas. Eso no es de Dios. Así ellos trafican con los derechos. Pero Cristo dice que no. Cristo dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio, con juicio justo, Libro de Juan, capítulo 7, 24. De seguro que esta cita bíblica no la han leído y sus pastores nunca le han enseñado. Pero acá estamos para enseñar la verdad de las Escrituras y no la interpretación de las religiones. Porque las religiones solo cogen e interpretan algunas partes de las Escrituras para las conveniencias de los explotadores. Es por eso que la población tiene un rechazo a los religiosos porque ellos vienen con malas intenciones. Por ejemplo, ¿qué dicen? Ustedes los fieles, los creyentes, no se metan en política. Pero el cardenal está bien metido en la política. ¿Qué hizo hace unas semanas con esta proclama ciudadana a los candidatos tanto de Perú Libre como de la mafia fujimontesinista? Les hizo firmar un juramento, una proclama. ¿Qué tiene que meterse en política la religión si ellos dicen que no se meten en política? Pero ellos están bien metidos en política desde hace siglos. Son uña y mugre. Son una misma cosa. Son las dos caras de la moneda. La religión y los capitalistas, los políticos. Y así queda demostrado una vez más que la religión siempre ha participado junto con la política desde hace miles de años, siempre van de la mano la religión y la política van de la mano en el capitalismo ahora, los evangélicos igual dice que no hay que meterse en política pero ellos están bien metidos en política, tienen sus candidatos hacen sus oraciones para que gane tal o cual candidato hacen sus ayunos para que gane tal o cual candidato están metidos en política por eso Cristo le decía hipócritas Así le decía Cristo a los religiosos, porque son hipócritas. Ellos hablan de no meterse en política, pero están metidos, bien metidos en la política y en la mala política para defender a los explotadores. Es lo más injusto, lo más opuesto a los mandamientos de Dios. Qué bueno sería que los religiosos estén defendiendo causas de justicia. Estaría bien. Quiere decir que se habrían vuelto luchadores sociales, pero no son cómplices de los explotadores imagínense que han estado rezando para que el candidato de los pobres de Perú Libre este, fracase, pierda y hasta se muera imagínense el nivel de odio que tienen los religiosos contra los humildes, contra los pobres y los más pobres en cambio bajan la cabeza a los ricos, a los poderosos porque dan más diezmo porque se visten bien porque son figuretis esa hipocresía no es de Dios. Así que tenemos que ser bien claros acá, porque nosotros nos basamos en una interpretación de la Biblia que defiende al humilde, no defiende al rico, que condena al rico, que defiende al pobre, al explotado, al despreciado. Porque nosotros somos parte de ese pueblo explotado, despreciado, postergado, marginado por los demonios llamados capitalistas. <risa> Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay que tener una visión, una percepción, para traspasar las apariencias. Las formas engañan, pero el contenido es el mismo, el contenido no cambia. La forma, la apariencia cambia, el fenómeno cambia, la esencia no cambia, el contenido no cambia, la filosofía nos permite descubrir las cosas. ¿Qué hay detrás de las palabras? ¿Qué hay detrás de las escenas? ¿Qué hay detrás de las acciones? En eso consiste un pensamiento crítico, una opinión crítica, una concepción transformadora, revolucionaria de la sociedad. Y eso lo vamos aprendiendo. Debería haber sido algo... ...propio de la educación... ...de la instrucción... ...pero no ha ocurrido esto... ...por una serie... ...de manipulaciones perversas... ...del capitalismo... ...y esto es así... ...en ninguna de las encuestas publicadas... ...antes de la segunda vuelta... ...la candidata de la organización criminal... ...estuvo por encima del candidato de los pobres y los más pobres en ninguna encuesta publicada hasta una semana antes del 6 de junio la candidata de la mafia estuvo por encima del candidato de los pobres y los más pobres del Perú Estados Unidos que tiene servicio de espionaje que tiene información ha reconocido que no hay fraude por lo tanto esta organización criminal lo único que está haciendo es dilatar el tiempo, zarandear a la población como trigo, como lo anunció Cristo, y viene echando su veneno, su perversidad sobre el pueblo. El sábado 26 de junio de 2021 se realizó una multitudinaria marcha de protesta contra el golpe de la mafia Fujimonte Sinista, y en respaldo al voto de la mayoría de la población que ha elegido como mandatario a Pedro Castillo, la televisión peruana TV Perú publicó una nota del discurso pronunciado por el presidente electo en la plaza San Martín.
7: encontramos en la Plaza San Martín, donde ha llegado un buen número de
15: colectivos. Y por eso es necesario de las diversas regiones del país, no
4: Saluda si no al candidato a la presidencia, el señor Pedro Castillo Terrones,
15: que tiene que darse se dirige a ellos. Escuchemos. con reglas claras, pero eso sí, sin ruba, sin robarle un centavo a esta patria, más, sin darle un centavo a este país para darle al más necesitado, para darle a los hombres y mujeres que necesitan un pan, necesitan educación, necesitan salud, como lo necesita ese hombre que está en el Ande, el agricultor, el checrero, y por eso estamos acá. Saludo también, de veras, muy de veras, al papel que está cumpliendo el día de hoy las Fuerzas Armadas de esta patria. ...a la cual es necesario reconocerla públicamente... ...es necesario, hay que aprender de ellos... ...ese gesto de lealtad, de dignidad a la patria... ...y por eso seremos respetuosos en el gobierno nuestro... ...de que no serán manchados políticamente... ...porque el Perú necesita ordenar también sus instituciones... ...queridos compatriotas, estamos a la espera de que las autoridades hagan su papel correspondiente. He venido a saludarlas y agradecerles porque son ustedes los vigilantes de la democracia, vigilantes de este voto, pero también no caigamos no solamente en provocaciones, sino también en algunas exageraciones. No lo hagamos, hermanos. El Perú necesita otra cara. El Perú necesita que sus hijos y, y van, vayamos por un buen camino. ¡Viva los hombres y mujeres de esta patria! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva los hombres y mujeres del Perú y los que están en el exterior! ¡Viva! ¡Viva los niños del Perú! ¡Viva! ¡Viva los maestros! ¡Viva! Viva los agricultores! ¡Viva los transportistas! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva los más pobres en un país rico! palabra de maestro. Muy buenas noches, queridos compatriotas. Adelante. Muchas gracias. Un Muy buenas noches. Bien,
7: palabras del señor bien. Pedro Castillo.
0: El tiempo está
1: cerca. Estamos llegando al término de esta segunda hora. Tenemos más información que compartir. Les invitamos a acompañarnos en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. El mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo. Vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral
11: te te tecnología. Sí, cielo.
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas que estamos compartiendo estas informaciones basadas en los mandamientos, las escrituras y la justicia de la doctrina del Cordero de Dios. La grandiosa revelación de la ciencia celeste nos dice que cuando un pueblo con muchas luchas y sacrificios ha logrado unificarse por darse una educación colectiva, el demonio dice utiliza todas sus maquinaciones para traerse abajo esa unión, porque son expertos en hacer pelearse al pueblo, en crear divisiones para explotar, para confundir, para... Hacer que la población esté debilitada. Escuchemos a Josué Joan en su canal, publica el ensayo de José Carlos Mariategui dedicado a la educación. Ahora nos hablará de la educación en el virreinato y de la influencia española que trajo al Perú los invasores.
16: Ahí está la cuestión trágica, ¿no? El pueblo sin derecho a la instrucción. Creo que podríamos decir que en estos tiempos la instrucción se ha impuesto para que se agudice la alienación y el sometimiento del pueblo. Obviamente no, no me parece, sino es, es evidente, ¿no? Que María Telly no, no exploró ya el terreno de lo que se llama el marxismo cultural, en donde se estudian estas cuestiones, ¿no? Este, desde Gramsci hasta la escuela de Frankfurt, hasta, este digamos... Eh, Lui Altusser, pasando por, por, por otros investigadores que, como por ejemplo Michel Foucault y demás, que analizan precisamente la realidad del sistema educativo eh, eh, que tienen, digamos, mucha relación con este mecanismos de sometimiento, de control, de domesticación, ¿no? Y, y esto esto sería muy valioso para, digamos, continuar con este trabajo de interpretación de la realidad peruana. Bueno. Eh, vamos a hablar ahora del virreinato, rápidamente señalamos estos puntos, eh, los comentamos rápidamente también, hablamos algo de la independencia, les voy a leer unas tres citas y con eso cer cerramos esta sesión, que espero que les esté sirviendo amigas y amigos. Este, las características del virreinato lamentablemente no se quedaron en esa época, sino que continuaron, y se hicieron presentes hasta los tiempos de María Tegui y lamentablemente hasta nuestros tiempos con los ejemplos que les he mencionado creo yo que se ilustra esto que acabo de decir una primera característica que yo resalto de este, las páginas en las que la Mauta habla de la educación este, como herencia del virreinato eh, es, el, es lo siguiente uno La enseñanza tenía por objeto formar clérigos y doctores obviamente este, El problema de España era un reino en decadencia, ¿sí? este, y esa decadencia es la que nosotros hemos recibido. No hemos tenido digamos, este, la influencia, el empuje de los pioneers que, 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 que en Estados Unidos, en Norteamérica y demás este, llevaban adelante sus proyectos de emprendimiento. Como dice María Tegui, hay tres agentes que impulsaron el desarrollo en Estados Unidos, este, durante el momento incluso de, de, de la colonización uno los pioneers dos este, los, los este judíos y tres los puritanos que curiosamente aquí Mariategui nos dice que este, la cuestión religiosa no pesa digamos tanto como algunos creen ¿No? por eso Mariategui dice que el España en el tiempo del virreinato no pecó de exceso de religiosidad así lo expresa Mariategui así que la cuestión religiosa no es un problema para el desarrollo económico incluso todo lo contrario recuerden que la, en, la, en la anterior clase estuvimos hablando que los jesuitas por ejemplo así como otros grupos religiosos tenían la facultad de impulsar incluso la economía aprovechando esta, esta inclinación que tenían los indígenas a, al trabajo, ¿no? eh, recordemos los vínculos que ya trabaja Max Weber entre el protestantismo, el espíritu protestante con el desarrollo del capitalismo, entonces eh, la religión no es una tara para el progreso, sino muchas veces es también un fuelle un, un motor que también lo impulsa, así que hay, que hay que mirar también con cierto realismo esta cuestión este, de, 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 de la religiosidad que es un tema mucho más complejo Lamentablemente la decadencia de este imperio este, nos ha dejado todo su hedor, todos sus miasmas. No hemos tenido la influencia de Gran Bretaña, no hemos tenido la influencia de, de otros países que estaban llevando digamos, la delantera en lo que vendría a ser el desarrollo del capitalismo en Europa. Como segundo punto, María Dígui nos señala que la herencia española no fue solo psicológica e intelectual, como buen marxista, María Tegui dice que la, la herencia española era principalmente, ante todo, económica
0: y social. El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1007, toda extraña influencia, recogida por cada espíritu en su prueba de vida, es enjuiciada en el juicio final. Entre infinitas extrañas influencias está la de los nacionalismos, extraña psicología que dividió al mundo de la prueba. Ninguno que se proclamó nacionalista, ninguno que se proclamó nacionalista, ninguno entrará al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que siempre pensó en forma universal y común a que pueda entrar uno que pensó en extraño libertinaje llegando al extremo de dividir a otros. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Dice la doctrina que la influencia de los extraños nacionalismos fue lo opuesto a lo que todos pedimos y prometimos en el reino de Dios, pensar en forma universal y común. Por tanto, la extraña influencia de los nacionalismos de las potencias europeas es algo nefasto para el propio desarrollo de una filosofía universal y común que debe tener cada rebaño, cada nación. En el caso del Perú, esta influencia desde el virreinato con la influencia española, también se añade la influencia francesa. Compartimos la segunda parte de estas influencias enunciadas en el ensayo de José Carlos María en relación con la educación.
16: Luego nos dice que el privilegio de la educación persistía. Vean, esto es muy interesante, lo vamos a subrayar. El privilegio de este, la educación, obviamente privilegio para unos pocos, persistía porque persistía también el privilegio de la riqueza y de la casta. ¿Qué quiere decir esto? Que la buena educación era un privilegio de la casta, o sea, era algo reservado para quienes poseían riqueza. Porque lamentablemente tampoco tuvieron tan buena educación que, digamos, los hijos de estos señores, este digamos, de la oligarquía feudal. Porque básicamente la influencia de Francia, ya les hablé de la, de, de la terrible influencia de España, no este, un, un reino en decadencia, un, un reino que fue, digamos el reino abanderado de la contrarreforma o sea un reino que no estaba digamos, siguiendo las vías de la modernidad sino España estaba yendo en contra de la modernidad o sea eh, era una España que se, este, que se abrazaba al medioevo era una España que recordemos durante el mandato de Carlos IV con este proceso de reacción violenta vuelve a instaurar su absolutismo y vuelve a activar esa institución negra que era la Santa inquisición o sea, era, un, era, un, era digamos, la parte europea que estaba yendo con toda la decisión hacia atrás, no hacia el progreso, digamos, no, para, para utilizar estos términos. Y ese era el reino que estaba influenciando decisivamente aquí, lamentablemente en las colonias en América. Curiosamente, María Tegui señala una tesis que es maravillosa, atención con esta tesis de María Tegui que dice, este, la revolución liberal, dice María Tegui, no la, no la hicieron en España los españoles, porque no tenían espacio, no tenían, digamos, las posibilidades de hacerla curiosamente, esta revolución liberal en España, no se hizo en la metrópoli, sino en sus colonias o sea, la revolución liberal se va desarrollando aquí, en las colonias este, donde este, digamos eh, la aspiración a un crecimiento económico de ciertos sectores, comenzó a este, mirar hacia el, este, digamos, el imperio británico para que el imperio británico pueda acceder aquí y por supuesto Gran Bretaña con Mr. Koenig, este comenzó a trabajar para que pueda comercializar libremente con, con estas naciones y por eso Gran Bretaña fue prácticamente la autora de la independencia de Latinoamérica si no fue un trabajo heroico de los peruanos y los argentinos y los chilenos y los venezolanos fue básicamente una empresa impulsada, financiada, apoyada por el imperio británico para poder beneficiarse del comercio con este, las que fueran colonias de, de España. ¿no? Entonces, la revolución liberal en España no se hizo en España, sino en las colonias de España, dice María Tegui. Ahora, por otra parte, las taras de Francia, la influencia francesa que tuvimos aquí, básicamente impulsó, digamos... Esta educación que apuntaba a este trabajar no el emprendimiento, no, no cuestiones liberales, democráticas, sino este, personas de bien, o sea, digamos, personas eh, educadas. Hasta hoy todavía se queda esa noción ¿no? de persona educada. Significa, no una persona que maneja conocimientos, que es culta, ¿no? sino educada. Significa que eh, moralmente está adaptada a la sociedad, es una persona con clase o que tiene, digamos, ínfulas de, de, de pertenecer a una clase alta. no Bueno, esa es la herencia este, francesa y eso es lo que han recibido estas castas que tampoco desarrollaron, digamos, una educación acorde a la época, sino todo lo contrario. Finalmente, María Telly nos dice que el régimen y la economía feudal que se mantuvo aún después de la independencia este influyó en la concepción de la educación, haciendo que la educación sea auto aristocrática, ¿sí? una, una educación que este, estratificaba, que dividía la sociedad, eso todavía se ve hasta hoy. Este, un alumno de apellido, digamos, o una alumna de apellido Mamani, no va a entrar jamás en un colegio de Lima, este, bueno, ya no, no voy a decir el nombre, este, y lo mismo aquí en el Cusco. Ustedes recordarán aquellas noticias que este nos informaban que un colegio de señoritas aquí en Cusco, que tampoco voy a decir el nombre, no aceptaba la matrícula de niñas que tuvieran apellidos Guamán, Mamán, Iquispe, etcétera, sino que aceptaba, digamos, señoritas que tuvieran apellidos más o menos europeos, más o menos este. foráneos y que tuvieran también rasgos. Este, faciales ¿no? o corporales que este, mostraran cierta este, condición digamos, social alta y demás. Este tipo de cuestiones vergonzosas eh, todavía estaban sucediendo y parece que siguen sucediendo en nuestra ciudad hasta hace poco al menos. Y por otra parte es una educación literaria. Literaria significa... Una cuestión solamente basada en la cuestión de letras, ¿no? Donde, como dice María Tegui, este se está gastando y desgastando, mejor dicho, el este, digamos, el, este, estas cuestiones de los latinismos y,
0: y demás. El tiempo
1: está cerca. En las revelaciones de la ciencia celeste, del Cordero de Dios el divino creador nos revela por primera vez que es el comunismo. Dice el divino Padre Eterno, si contáis el número de ideas que habéis creado durante la vida, no seríais capaz de ello. Todas las trinidades de todas las ideas forman una sola durante la vida. Todas se inclinan a un solo pensar, a pesar que poseen diferentes libres albedríos. Esto os enseña que el comunismo lo lleváis en vuestro propio pensar, pues vuestras propias ideas hacen causa común para que sintáis un agradable pensar, para que vuestro pensamiento no tenga trabas, salvo cuando el espíritu tiene pruebas, deudas que pagar. A estos espíritus vosotros les llamáis locos, ponéis términos sin saber exactamente sus causas. Según la intención con que fue dicha una expresión, esta es pesada en la divina justicia. La razón es muy sencilla. Se os enseñó que vuestro Creador está en todas partes. Está también en la mente de un loco que cumple con un divino mandato, cual es pagar una deuda del pasado, deuda pendiente de otra existencia. Y os diré que por lo general, Aquellos que cumplen la prueba de loco, como le llamáis, son superiores en sabiduría que vosotros en el reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La grandiosa revelación de la ciencia celeste nos dice que no podemos sumar la cantidad de ideas que hemos generado desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre terrenal. Desde el primer segundo de la conexión del espíritu con el cuerpo físico, desde el primer segundo cuando un espermatozoide fecunda al óvulo desde ese microscópico segundo el nuevo ser empieza a pensar hasta el último día de la existencia en el plano terrenal hemos generado trillones de trillones de ideas dice el divino padre que no somos capaces de contarlas pero que por la ley del comunismo todas las ideas se inclinan a un solo pensar para sentir un agradable pensar, para que nuestro pensamiento no tenga trabas. Y esto nosotros lo comprobamos en todo momento. Tengamos por ejemplo una idea, la idea de mesa. Esa idea que tenemos de mesa, para tener esa imagen han participado una cantidad inmensa de otras ideas para lograr esa representación de ese objeto que nosotros identificamos como mesa. El comunismo lo llevamos en nuestro propio pensar. Si no fuera así, dice el Divino Padre, nuestro pensamiento tendría trabas. Y es el caso de los que nosotros injusta e incorrectamente llamamos locos. Porque... La mesa para un loco no es mesa. De repente es un teléfono, es una llanta, es una planta. Eso significa que no se logra el comunismo de todas las ideas para tener un agradable pensar, un pensar correcto o cercano a la realidad. Esto es gracias al comunismo de una cantidad inmensa de ideas. Porque una mesa está constituida de una cantidad sin número de partecitas, y cada partecita corresponde a una idea. La suma de todas las ideas nos da una representación de un objeto determinado, en este caso, del ejemplo que ponemos, mesa. Así de grandiosa es la ciencia celeste para explicarnos la causa espiritual, material, física, emocional, hasta del destino de la causa de ser de todas las cosas. Por lo tanto, dice el Divino Padre, que los espíritus que defienden la filosofía del comunismo son espíritus avanzados que ya han logrado hacer una especie de armonía con la ley común de la naturaleza. Porque todo el universo es comunista. Todo el universo trabaja bajo un mismo plan. Un, una perfección, una sincronización, una armonía de todos los cuerpos celestes. Si los cuerpos celestes fallaran en una trillonésima parte un movimiento se produciría el choque de los planetas el caos la desintegración el trabajo de nuestro padre celestial es mantener la armonía y la existencia de todos los cuerpos celestes en forma perfecta y esto es gracias al comunismo todos por uno y uno para todos esa es la filosofía de la ayuda mutua del comunismo la ley común todos los espíritus que defienden esta filosofía son espíritus avanzados. Uno de ellos reencarnó en el Perú. Es conocido como José Carlos Mariátegui. A pesar que nadie es profeta en su tierra, a pesar que en el Perú no se tiene la valoración respectiva a este espíritu comunista, este gran pensador, en otros rebaños sí lo reconocen como el más grande pensador de América Latina, el más grande pensador marxista, ...comunista de América Latina... ...compartimos la introducción de un documental... ...publicado en el portal Filosofía Aquí y Ahora... ...producido en Argentina.
17: ¿Existe la filosofía latinoamericana?... Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación. El porqué de este pensamiento. El rechazo al colonialismo. La unión latinoamericana. La lucha de clases en Argentina. ...países subalternos, marginados... ...que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 7. José Carlos Mariátegui. Regionalismo y centralismo. 1. Pensamiento y militancia. 2. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. 3. El proceso de liberación de las colonias. 4. La cuestión agraria. Este es el encuentro número 7 de nuestro cuarto ciclo filosofía aquí y ahora. El título de este cuarto ciclo es América Latina, filosofía y colonialismo y el tema de este encuentro es José Carlos Mariátegui, que es el gran filósofo marxista peruano, que a la vez es el más grande filósofo de marxista de América Latina. Lo cual les voy a decir en una tremenda agresión a los filósofos marxistas de América Latina que no se necesita un mérito muy extraordinario para hacerlo, porque en general no han hecho más que repetir las fórmulas más elementales del de padre del de llamado socialismo científico, este, es decir, de Karl Marx. Pero, en cambio, José Carlos Mariátegui fue mucho más allá. José Carlos Mariátegui hizo la actitud esencial de un intelectual. ¿Cuál es la actitud esencial de un intelectual? Crear. Crear. si un intelectual es marxista no tiene que tomar la letra del marxismo como un dogma. Eso lo puede hacer el cura de alguna parroquia, pero un intelectual no se somete nunca porque si no, no es un intelectual. Un intelectual vive en estado de creatividad y esto es lo que José Carlos Mariategui hizo frente al marxismo. El libro en el cual se este, condensa todo este saber, toda esta osadía Intelectual de José Carlos Mariátegui, es un libro célebre, célebre, que todos los marxistas de América Latina han leído, pero no han tomado eh, su ejemplo. Son, el libro es este, Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana y es de 1928. Es, este, o sea, ahí Mariátegui consolida su obra más importante. Mariategui fue un hombre de un pensamiento vigoroso pero de una salud endeble. ¿no? Este es un caso este, típico y atípico digamos, podríamos decir que Nietzsche fue un tipo así, ¿no? de un pensamiento vigoroso y una salud endeble. Mariategui tiene desde muy niño tiene eh, problemas este, muy graves, tiene un problema en la pierna, que este, le, le, le causa, bueno, le causa lo que causan este tipo de problemas, una eh, disminución frente a la mirada del otro. Este, la mirada del otro es la que te hace en realidad un rengo, porque este, objetivamente, es cierto, uno puede carecer de una pierna, pero carece de una pierna porque los otros lo miran. Este, esta es eh, realmente la, la tragedia. Los otros lo miran y el que carece de un miembro a la vista se da cuenta que lo, que el otro primera, lo, lo primero que el otro ve en él es lo que él no tiene. ¿Mm? Es decir, en el caso de Mariátegui, una pierna. Como todo intelectual marxista, José Carlos Mariátegui es un intelectual comprometido, es decir, es un intelectual que publica sus ideas por medio de la prensa. En realidad, este, si, si ustedes quieren conocer mi opinión, eh, yo creo que así debe ser. Este, que un intelectual no se puede andar escondiendo en ninguna torre de marfil, que no se puede estar escondiendo en una institución como la universidad, por ejemplo, sino que realmente tiene que dar su palabra, tiene que dar su opinión, porque para algo ha tenido estudios avanzados. Cuando se tienen estudios avanzados, hay una comprensión que suele ser más profunda y más organizativa de la realidad, que esto es lo que hace Mariategui. Ahora, esto tiene, tiene sus riesgos, el riesgo frecuente que tienen los intelectuales es el, de, es el de ser considerados ideólogos por el poder y el, para el poder el ideólogo es muchas veces el causante de todo porque es el que pone, y estas son las palabras del poder, la semilla de la insurrección o de la subversión en la cabeza de la gente. Por eso a Mariátegui, el presidente Leguía, tenía dos caminos, o lo mataba o lo mandaba a Europa
0: el tiempo está cerca el tiempo ha llegado ...porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Envíe sus aportes en texto y audio al 934 407 ...o solicite más información al 934 407 -166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores... Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro... Lo que vendrá, está escrito el título 1315. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, los mayores ciegos de los derechos de los pueblos fueron sus gobernantes. Sabiendo que la explotación salía del mismo oro, no lucharon contra la causa del mal. Estos ciegos perpetuaron el dolor y la injusticia que vivieron los pueblos en la prueba de la vida. Por causa de estos ciegos fue escrito, ciegos guías de ciegos, porque los pueblos confiaron en ellos y ellos lo ilegal lo hicieron legal. El juicio a los ciegos guías de ciegos es asunto individual. Y la última palabra de sus propios juicios la tendrán el divino Padre Jehová y los pueblos. Los pueblos constituirán el tribunal de este mundo, porque sobre ellos actuaron los que serán juzgados. Los pueblos engañados, explotados y postergados constituyen la humildad delante del Creador. Escrito fue que todo humilde es primero en el divino amor del Padre Jehová. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. France 24 en español publica una nota de Ecuador, Colombia y Perú, de los pueblos engañados, explotados y postergados.
18: Tras las elecciones ecuatorianas y la llegada de un nuevo gobierno de derecha, el presidente Guillermo Lazo se maneja con mucha cautela. El país vive todavía una luna de miel en espera de las principales decisiones del primer mandatario. La polarización política en el país ha disminuido y el correísmo se ha diluido pero no ha desaparecido porque no se han tomado decisiones importantes. Después de su victoria como margen estrecho, el país espera conocer sus decisiones relacionadas a su promesa de campaña de aumentar el salario mínimo a 500 dólares, el incremento de los combustibles, la reforma a la ley de educación, la reforma al código del trabajo y la reforma a la ley de comunicación. No queda claro todavía cuál será su nueva política económica, tributaria y exterior. Mantener el ritmo de la vacunación es fundamental para cumplir su principal meta de campaña de vacunar a 9 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno. Tampoco se conoce cómo se traducirá el acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, un gobierno basado en acuerdos para gobernar con poco margen de maniobra en la Asamblea Nacional, donde no tiene fuerza parlamentaria. Por lo que el gobierno de Guillermo Lazo deberá mantener la paz social en un país hasta ahora expectante.
19: El izquierdista Pedro Casillo, un virtual presidente electo que no puede ser proclamado mientras el Tribunal Electoral no resuelva las impugnaciones presentadas por la derechista Keiko Fujimori, quien no acepta su derrota e insiste en exigir la nulidad de miles de votos, son los rostros de un Perú polarizado. Calles y plazas son tomadas por ciudadanos de un país dividido en defender los votos de Casillo y Fujimori respectivamente es la confrontación de peruanos, campesinos, indígenas y amazónicos que quieren un cambio de gobierno y exigen el respeto del sufragio a la clase política y económica que ha gobernado por años al país y se resiste a dejar el poder. En medio de esta polarización, exaltos oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas sin exhibir pruebas afirman que existiría un supuesto fraude electoral e instigan a la rebelión de las Fuerzas Armadas y a la sociedad para no reconocer a Pedro Castillo como presidente de los peruanos.
20: En Colombia, más de un mes de protestas han vuelto a evidenciar la profunda polarización del país. Manifestaciones masivas evidenciaron que las clases populares, muy afectadas por la pandemia, tienen reclamos contra la política económica del Gobierno. La violenta respuesta gubernamental que ha dejado muertes y desapariciones contribuyó a radicalizar las posiciones. Parte de las clases más altas tildaron a los manifestantes de vándalos y guerrilleros y las imágenes de civiles armados disparando impunemente en Cali contra indígenas y otros manifestantes levantaron las alarmas. Una opinión genera, sin embargo, cada vez más consenso, la desaprobación del presidente Duque en el 76% según una encuesta reciente. Mientras, los seguidores del derechista expresidente Álvaro Uribe buscan un candidato para las presidenciales de mayo de 2022. Al otro lado del espectro cobra peso la figura del izquierdista Gustavo Petro. Sus contradictores lo tildan de chavista y se prevén de nuevo unas elecciones muy polarizadas.
0: El tiempo
1: está cerca En las profecías de la ciencia celeste se anuncia Las naciones del tercer mundo estarán encabezadas por una de las más antiguas y una de las más sufridas del planeta. El rebaño llamado China encabezará el mayor poder conocido en la Tierra porque es la nación que sobrepasó su propia escala espiritual en la prueba de la vida planetaria su antigüedad en el sufrimiento no tiene igual en la historia de las naciones es por este hecho es que fue escrito oriente contra occidente porque la bestia no participará en el nuevo mundo el capitalismo caerá porque la generación cambiará de costumbres escrito por el primogénito solar alfa y omega Este año 2021, China está celebrando el centenario de la fundación del Partido Comunista. 100 años de vigencia que ha llevado a China, una nación empobrecida, muerta de hambre, con 38 años de expectativa de vida, a ser una de las superpotencias del momento. Compartimos una nota publicada por CGTN en Español.
5: Para celebrar el centenario de la fundación del Partido Comunista de China se han realizado diversas flash mobs o movilizaciones relámpago en el país asiático Echamos un vistazo
21: La primera Flash Mob tuvo lugar en el parque industrial de Suzhou, en la provincia oriental china de Jiangsu. En el evento participaron representantes de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo trabajadores industriales, estudiantes y residentes locales a orillas del lago Jinji. El tema de la flash mob fue cantémosle una canción folclórica al partido, canción compuesta en 1963 que saltó a la fama luego de que fuera interpretada por la soprano tibetana Tsetendolma. Dolma. En su letra, el Partido Comunista de China es comparado con una madre y la canción plasma el amor del pueblo chino por su país. Una actividad similar se desarrolló en Shanghai, el lugar de nacimiento del partido. Allí en Yangjiang, varios equipos de investigación y desarrollo en el ámbito de la ciencia e innovación, así como trabajadores del arte y estudiantes universitarios, entonaron la canción de 1963 para expresar sus mejores deseos.
3: Soy miembro del Partido Comunista, así que siempre tengo esto en mente, no solo para crear buen arte, sino también para servir al pueblo.
21: Se organizó también una flash mob en Shebadong, una aldea de la minoría étnica Miao ubicada en la provincia de Hunan. La aldea se ha visto beneficiada por los esfuerzos en pos de la erradicación de la pobreza en China. CGTN en español. El tiempo está cerca.
1: El divino creador juzgará a la China por sus obras, no por su creencia.
22: Hermano ayúdeme Buenos días de Guarucherí. Ah,
1: adelante hermano, le escuchamos. Ah,
22: Permítame lo siguiente hermano. Acá en la escritura del Padre Celeste, mediante su enviado Omega dice: el comunismo celestial representa en la criatura su propia cohesión en, de todo sobre el todo. Sin el comunismo celestial, nadie sería un ser humano. Luego, para acotar, eh, no existe peor demonio que aquel que explota a su propio hermano. Esta doctrina llamada capitalismo no gobierna, esclaviza y explota el perpetuo la desigualdad. Por lo siguiente, esta coyuntura actual, hermanos, hermanas de nuestro trozado Perú, está en el punto de definiciones. Quienes nos afirmamos de manera consciente, en el punto, desde el punto de vista. José Carlos Mariati y con gentes sociales estamos por los cambios. Y sabemos que la situación actual está totalmente amañado... Y nuestros muchos hermanos no lo están comprendiendo, es decir, la de la metropolitana, que dice el I. Pero las provincias hace buen tiempo atrás saben y son muy sabios nuestros hermanos, hermanas campesinas en ese sentido y el otro aspecto es los actores que justamente están en esto los llamados Vargas Llosa, escritor que en sus novelas escribe estupideces y nunca a los hombres de verdad literatos lo han mencionado y no han tenido galardones por ejemplo Manuel Escorza Mare Arguedas y tantos otros hombres que honestamente han escrito. Y finalmente, hermano, dice la palabra del Señor sobre esta roca construiré mi iglesia. ¿Qué significa para los que escasamente entendemos esto, hermano? Es precisamente sobre estos que defienden y dicen por qué los ricos y los pobres tienen que ser eh, diferenciados. Por supuesto, tenemos que diferenciarnos, hermano. Por supuesto, tenemos que estar en contra de esos evangélicos que se llenan la boca hablando de la Palabra de Dios, pero en la práctica les dicen su, su, su mensaje, su predicación. Eso, esa es la verdad. Y sobre esas rocas lo que quiere decir es que en algún momento llegaremos a ser parte de este comunismo que es nuestra tierra planetaria.
1: En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 2320. En la prueba de la vida... La bestia siempre menospreció a otros. Nunca daba a conocer los triunfos del llamado comunismo. La bestia no fue justa en la prueba de la vida, porque la bestia no creía en el poder de la filosofía, y es la filosofía común del padre la que derrota a la bestia. A los miembros de la bestia se les descontará por segundos todo el tiempo en que despreció el mérito de otros es más fácil que entren al reino de los cielos los que enseñaron al mundo las experiencias contenidas en los triunfos meritorios de otros a que puedan entrar los que se tomaron el extraño libertinaje de callarlos escrito por el primogénito solar alfa y omega. Los logros de Cuba socialista. En el campo de la medicina, la investigación. Conoceremos la dignidad de Cuba socialista de no importar vacunas, sino de crear desarrollar y producir ellos mismos sus vacunas. No solo una, tienen en camino cinco vacunas. Cuando la derecha en el Perú menosprecia a Cuba, calumnia a Cuba, estos hipócritas de la mafia derechista ni siquiera han podido hacer una vacuna propia en el Perú. Compartimos esta nota publicada por la televisión alemana.
5: En materia de pandemia, América Latina es esta semana otra vez una zona de contrastes. Colombia se convirtió en el cuarto país latinoamericano que supera los 100.000 muertos por la COVID-19, al tiempo que Cuba daba a conocer el alto porcentaje de eficacia de su candidato vacunal Abdala, el primero de la región. La vacuna cubana Abdala mostró una eficacia de más de un 92% tras su aplicación en tres dosis, según anunció el lunes el laboratorio BioCuba Pharma, responsable de su desarrollo. Abdala y Soberana 2 son los dos candidatos vacunales más avanzados de los cinco que se desarrollan en la isla. Cuba se ha negado a importar vacunas contra la COVID-19. Ha apostado desde el principio por la producción propia. Ahora mismo, con los contagios en niveles récord en la isla, la apuesta del gobierno cubano muestra sus primeros resultados. Esto se desprende de los ensayos clínicos de la vacuna cubana Abdala y también de Soberana. Abdala es de las cinco vacunas que se desarrollan en Cuba, junto con Soberana la segunda, en superar el umbral del 50% de eficacia que requiere la Organización Mundial de la Salud.
7: Cuba quiere ser parte de las naciones que están desarrollando inoculadores altamente eficaces. Los resultados de su vacuna Abdala parecen ser alentadores, según se anunció en el programa Mesa Redonda desde La Habana.
0: 92,28% la eficacia de la vacuna Abdala contra todas las cepas que están circulando en Cuba, un notición sin duda, científico, humano...
7: La vacuna Abdala concluyó su tercera fase de análisis clínicos, una noticia que llega dos días después de que se anunciara que otra de las vacunas propias, Soberana 02, logró un 62% de eficacia. El presidente cubano Miguel Díaz Canel se refirió al respecto.
0: En menos de 28 horas se han dado dos noticias que son hitos eh, científicos en una pequeña isla
16: de manera consecutiva, cuando eso puede ser hito. ...en cualquier lugar del mundo... ...pero que una
22: pequeña
7: isla... O guía. ...abdala y Soberana 02... ...son las más avanzadas... ...de un total de cinco fórmulas... ...que se investigan en la isla... ...cuba no integra el mecanismo COVAX... ...de la OMS... ...para acceder preferentemente... ...a vacunas del exterior... ...no compró inoculantes internacionalmente... ...y se sustenta en su propio desarrollo... ...el país caribeño... ...atraviesa desde enero... ...su tercera y peor ola de coronavirus... ...registrando actualmente... ...picos diarios de contagio... Desde que comenzó la pandemia, la isla suma casi 170.000 casos y se acerca a las 1.200 muertes por COVID-19. Si bien algo más de 2 millones de cubanos, de un total de 11 millones, fueron vacunados en el marco de los ensayos clínicos, Cuba aún no lanzó una campaña masiva de vacunación, algo que se espera que suceda pronto.
5: Para explicarnos un poco más sobre la evolución de las vacunas en Cuba, contamos con la ayuda del doctor Amilcar Pérez Riverol, virólogo cubano que trabaja como investigador en la Universidad Estatal Paulista, ahí en Sao Paulo, Brasil. Amílcar, cuéntanos, 62% de eficacia para Soberana, 92% para Abdala, termina la fase 3 de estos ensayos clínicos. ¿Cuánto falta entonces para que se empiece a vacunar a todos los cubanos?
23: Hola y gracias por la, por la invitación. Bueno, yo, yo quisiera primero resaltar que en el caso de Soberana 02 es un resultado de eficacia ese 62%, es un, caso de, es un resultado de eficacia parcial porque algún, hay, todavía falta el cálculo de, de eficacia con la tercera dosis, que en ese caso sería la eh, Soberana Plus y que debe aumentar eh, considerablemente ese eh, valor de, de eficacia. Estos resultados que se han dado eh, son resultados de análisis interino, quiere decir todavía van a continuar los análisis de fase 3, pero al parecer ya permiten eh, establecer que las vacunas han cumplido el, el requisito de mayor de 50% y en este caso lo que faltaría entonces sería la presentación de los, de los expedientes a la entidad reguladora en Cuba, que es el SEDMED, para eh, solicitud de eh, para solicitar eh, la autorización de uso de emergencia y cuando esa autorización de uso de emergencia sea concedida entonces comenzaría ya la extensión de, de la vacunación al resto del país.
5: Amilcar, ¿hay alguien más aparte del Estado cubano apoyando estas investigaciones de vacuna en Cuba? ¿Está el sector privado involucrado, organismos internacionales?
23: No, eh, en este caso se trata... Um, eh, de eh, instituciones eh, gubernamentales, instituciones del, del Estado, en el caso de las vacunas soberanas, eh, principalmente el Instituto Finlay de vacuna, el Centro de Inmunología molecular, mol, mol, perdón, molecular y la Universidad de La, de la Habana eh, y en el caso de eh, Agdala, el Centro de Ingeniería Genética de los Laboratorios AICA. En el caso de Soberana también, en la parte de producción está el Centro de Biopreparados. Pero básicamente son eh, todas eh, instituciones estatales no hay eh, el sector privado no está involucrado.
5: Precisamente Cuba es el país más pequeño en de desarrollar su vacuna propia, el único en América Latina, a pesar de la crisis económica, a pesar del bloqueo estadounidense. ¿Qué factores hacen esto posible en Cuba?
23: Yo creo que el principal factor, lo he dicho en otras eh, ocasiones, es la experiencia que Cuba ha cultivado durante más de tres décadas en la industria biotecnológica, la creación desde hace varias décadas de un polo de de centros de investigación, desarrollo y producción relacionados a la, a la, a la biomedicina y, que, y del cual forman parte las instituciones que están involucradas en, en, la, en, el, en la investigación y el desarrollo de estas vacunas y que ya tiene un historial de, de vacunas eh, producidas y aprobadas no solo en Cuba, sino a nivel, interna sino a nivel internacional y con sellos eh, de calidad de la, de la OMS. Este es el factor fundamental y luego una inversión estatal importante eh, a partir del interés de desarrollar vacunas propias para COVID-19 eh, durante la pandemia.
5: Una pregunta un poco metodológica, si se puede explicar para nosotros los legos, ¿cuál es el motivo para repartir esfuerzos entre varios candidatos vacunales en Cuba en lugar de apostar por la de mejor perspectivas, por ejemplo?
23: Bueno, eh, en, en el, el punto de partida, y que es un, un elemento común cuando se desarrollan vacunas y de manera general, biofármacos, es que la probabilidad de éxito es bien baja. Por tanto, si a medida que tú tengas eh, más candidatos, aumentas la probabilidad que de alguno, alguno de ellos llegue a la etapa final y sea aprobada. Esto fue más o menos la idea inicial que, que tuvo Cuba. De hecho, el frontrunner, es decir, el primer candidato de Cuba, que es Soberana 02, ha quedado un poco más rezagado a partir de los resultados que fue dando de baja inmunogenicidad. Y eh, luego Soberana 02, que fue un candidato que surgió un poco más adelante, pues ha tenido resultados mejores. De manera general, entonces, la estrategia eh, fue tener eh, una gran cantidad o, o la, may la mayor cantidad de candidatos posibles para garantizar que alguno de ellos llegara, alguno o varios llegara a la etapa final eh, con resultados de eficacia favorables en fase 3 y que consiguiera finalmente la autorización de uso. Y lo que hemos visto es que eh, la estrategia pues eh, funcionó y al menos dos ya cumplieron esas etapas y están a punto de recibir esa autorización.
5: Amilcar Pérez Rivero, el virólogo en la Universidad Estatal de Sao Paulo. Muchas gracias por estas explicaciones. Hasta la próxima.
0: El tiempo está
1: cerca. Y la revelación del Cordero de Dios pone las cosas en su lugar. Lo de Dios, la igualdad, la justicia, el comunismo, eso es de Dios. Y esto es así. Tenemos que participar en el control, la gestión, la administración del gobierno. Esta es la nueva costumbre. Ser gobierno, considerarnos ser gobierno. Porque la derecha al pueblo lo considera solamente para las elecciones cada cinco años. Y luego su voz, su voto, sus derechos no cuentan. Ahora es diferente. El cambio de costumbre significa... Que el pueblo despierta y empieza el autogobierno para poder progresar, desarrollarnos sin trabas, sin burocracia, sin obstáculos. Eso se llama el poder territorial, el poder local. Ejercer el poder local porque en cada zona se conoce cuáles son los problemas y cuál es la mejor forma de solucionarlo. Cada localidad tiene conocimiento, sabiduría y experiencia para solucionar los problemas. El Divino Creador nos dice, llega el momento del autogobierno del pueblo. Gobierno de sí mismo, por sí mismo, para sí mismo. Si el pueblo se cruza de brazos, no se involucra en el control, gestión, administración del gobierno, el gobernante, sus asesores, sus ministros y todos los que tengan que ver, no van a poder hacer nada porque la derecha los tiene atados. Todo mandatario que ingresa con esta constitución ingresa atado. No podemos desconocer esa realidad. El único que puede desatar y abrir los candados... Es el pueblo con su poder soberano. El pueblo tiene las llaves para abrir todos los candados. Tiene la herramienta para romper todas las cadenas. Un mandatario solo no lo puede hacer. Un mandatario con su partido no lo puede hacer. Un mandatario con sus ministros y todo su equipo técnico y de gobierno no lo puede hacer. Está demostrado que no lo puede hacer. Solo podrá haber cambio. Si es que cada uno de nosotros se concientiza, se informa, se prepara filosóficamente, se vuelve un funcionario, un miembro, un gestor, un administrador, un controlador para que toda la nación participe como pueblo. Eso se llama comunismo. Esta filosofía la tenemos todos en nuestro pensar, en nuestro cuerpo, en la naturaleza. Tenemos que ejercerlo. La doctrina del Cordero de Dios viene para ejercer el poder que por derecho nos da el Divino Creador para que en la tierra sea aplicado por mandato divino. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar la costumbre. No se trata de cambiar de presidente. Se trata que por primera vez el pueblo se involucre no se cruce de brazos, no espere todo que venga del gobierno, del nuevo mandatario y de su equipo, no. Eso sería repetir lo mismo que han hecho los socialdemócratas, los derechistas, los ultraderechistas. Ahora es diferente. ¿Qué va a ser fácil? No va a ser fácil. Es difícil, pero ahí estamos. Por lo tanto, la doctrina del Cordero de Dios nos despierta y nos involucra en ejercer esta nueva forma de poder. Es una gran oportunidad del pueblo de ejercer su poder. Así llegamos al término de esta jornada. Les agradecemos por habernos acompañado y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.